0: Bon lundi, chers fidèles, c'est un nouvel épisode de Dread sur tape cette semaine. Claude Boivin, Claude Boivin, vous dites mais qui est, ce Claude Boivin, si vous le googlez, c'est un joueur qui, euh, oui, a connu une carrière dans la Ligue Nationale, mais ce qui est surtout l'inspiration de un des personnages principaux du film 1987, Boivin, un des amis de Ricardo Trogi, et c'est tout vrai, hein? c'est vraiment un des amis de Ricardo Trogi qui a vraiment joué dans la Ligue Nationale. Et donc, euh, je vous laisse découvrir l'épisode. Cela dit, j'aimerais remercier euh, Sébastien Blanchette qui m'a mis en contact avec euh, Claude Boivin. Sébastien qui est un ami de Sam breton Sam Breton, l'humoriste, l'humoriste euh, Sam breton auquel j'ai fait une faute la, la semaine dernière dans le podcast. J'ai dit des informations erronées j'ai parlé du spectacle de Sam à Montréal et j'ai dit le medley c'est faux, ce n'est pas au medley son spectacle le 11 mars c'est au Lion d'Or okay? le spectacle de Sam Breton le 11 mars c'est au Lion d'Or tous les billets sambreton.com donc euh, voilà j'espère que je me suis repris, donc merci encore aussi je ne dis pas assez souvent mais merci au domaine vous le voyez dans les descriptifs d'épisodes merci au domaine Saint-Jacques, notre commanditaire le vignoble du domaine Saint-Jacques chaque invité repart du podcast avec une bouteille de rouge sélection rouge euh, disponible en SAQ. Donc, euh, voici l'épisode avec Monsieur Claude Boivin.
1: <muches> Dreads
0: avec David Bocage. Alors, aujourd'hui, on est avec le vrai Boivin. Claude. <rire> Boivin, salut Claude, ça va? Oui, ça va très bien.
1: Merci de, de descendre, parce que toi, tu es à Lévis, tu es à Québec. Ou je suis à Québec, oui. Je demeure sur la rive nord de Québec, mais je travaille sur la rive sud au collège de Lévis. Et euh, comme coach de hockey maintenant? Oui, je suis coach et responsable de la discipline également, là, avec <rire> nos 100 <rire> jeunes joueurs au programme de Lévis.
0: Qui qu'on pourrait engager pour faire de la discipline? Ah oui, un gars qui s'est battu dans l'inglès. OK, on va l'appeler. Les gars, les gars savent à qui on faire? Euh,
1: souvent, quand je les rencontre, je leur parle une fois et le problème est réglé assez rapidement. <rire> normalement.
0: Physiquement aussi, je voyais des, moi, je voyais tes statistiques ou mettons tes mensurations sur les sites d'archives, je suis ah comme, c'est mais quand je te dis en vrai, finalement, euh, c'est, tu as l'air d'un gars qui a joué dans une salle physiquement, tu sais, la chef d'athlète. Bon, là, les gens, la, la, pourquoi ils te connaissent à la base, ben, c'est ça, la c'est que personne te connaît, c'est ça qui est ironique là, dans tout ça, mais c'est que, en fait, Ricardo Trogi qui prétend être un ami à toi non, qui est un ami à toi d'enfance euh, a écrit euh, le film 1987 dans lequel il relate les aventures de, ses, de son adolescence et parmi ses chums il y a Boivin qui parce que là tu me corriges, là mais ça mm -hmm. semble euh, de ce qu'on se Ricardo disait ce qui est dans le film à 90% est vrai est-ce que tu confirmes
1: je confirme, même je vais aller même à 95%. Ah ouais, c'est euh, vrai. C'est un peu ça a même été euh, dur quand on a vu le film avec. <rire> parce que j'ai vu le film avec mon Mon père était là. Ma mère est décédée. <rire> et euh, après le film, mon père est venu me voir et dit, T'as vraiment fait ça. Fait que c'est Oui, effectivement. T'étais pas au courant, mais oui, euh, j'ai vraiment volé des radios de voiture. Oui,
0: c'est ça. C'était ça, mon été tu euh, T'étais avec ton père à, à la première mais Là, c'est parce que maintenant, tu un fils aussi. Est-ce que ton fils était là aussi à la première
1: euh, mon fils et ma fille étaient là, effectivement. <rire> euh, et ce qui, est, bon, ce qui est drôle également, c'est qu'au collège de Lévis, on fait beaucoup de routes, on fait des voyages euh, mm -hmm. euh, dans, à Toronto, un peu partout à Montréal. Fait que Bien souvent, on choisit des films pour l'autobus. En ouais. 1987, depuis qu'il est sorti, revient toutes les années à l'autobus. <rire> ouais, Alors, j'ai le questionnement de mes jeunes et euh, ouais. j'essaie de justifier que faut pas faire ça maintenant.
0: C'est ça, c'est drôle, par exemple, d'être dans une position d'autorité quand tu comme une preuve à... Contre toi au grand jour, tu sais, c'est quoi la relation avec les jeunes Tu sais qu'est-ce que les qu'est-ce que les, kids, que les, les gars t'es cœur avec ça ou qu'est-ce qu'ils
1: Bon, ils vont passer des commentaires, c'est sûr. <rire> ils font Des jokes, c'est euh, on a une belle relation euh, avec nos, euh, nos jeunes, au Collège de Lévis. Okay. Euh, c'est euh, des étudiants athlètes qui sont vraiment euh, dédiés au collège de mais euh, Ça va vraiment vraiment très bien. Là.
0: Ah, cool. Euh, comment ça s'est passé quand Ricardo Parce que tu sais Ricardo il a écrit le film, mais sais un film ça prend vraiment beaucoup de temps que ça se fasse en fait la plupart du temps ça se fait pas tu l'écrives ouais, puis le financement Ricardo euh, ça s'est fait comment il t'a approché euh, est-ce qu'il t'a approché même pour te le dire avant comment ça s'est passé
1: on savait euh, moi et Richard Caron qui est Caron dans le film ouais. euh, on demeure à Québec les deux puis on se voit encore euh, régulièrement okay. comme avec Ricardo d'ailleurs Ricardo nous avait parlé de ça euh, probablement deux ans avant que le, le, le film soit ou même peut-être trois ou quatre ans avant que le film soit euh, au grands écran il nous avait dit qu'il écrivait un film puis que possiblement on serait dedans mm -hmm. euh, il nous avait dit ça une fois moi après ça j'ai complètement oublié ah ouais. et euh, quand il y a eu son financement là il nous a appelé pour dire les gars j'ai le financement <rire> j'ai écrit euh, le scénario ça fait longtemps qu'il est écrit euh, ça va être au grand au grand écran fait que Là, j'ai demandé à voir le scénario parce que je savais pas ce qu'on allait ouais. ce qu'on allait voir dans le film. Donc, oh. euh, il m'a envoyé le scénario, je l'ai lu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super drôle, super bon. Mm -hmm. Mais encore là, je me demandais est-ce que les gens vont vouloir aller voir ça au cinéma. Ouais. Euh, C'était pas évident, mais euh, fait que finalement, il a tourné le film. Il est venu tourner plusieurs scènes à Québec. Euh, J'étais allé voir quelques scènes qui tournaient. Et euh, après ça, quand il a fini le montage, là, il est, euh, il est descendu à Québec. Il nous a appelé moi, Richard euh, Caron, et... Euh, euh, Simon... Ben. D'Alaire qui, qui est dans le film.
0: Oui, c'est ça, parce que la l'affaire, c'est qu'il y a un... Moi,
1: tu sais, ouais, il y en a un qui ne voulait pas être... Euh, là, j'allais le nommer, <rire> j'ai ouais, quasiment à penser de le nommer. mais euh, donc En fait, on... c'est que,
0: en fait, que lui, il a un emploi en ce moment qui fait qu'il ne voulait pas euh, être associé à... Tout à fait. Euh, ...du vol de la radio. Là.
1: Et, et voilà. Exact. Donc là, il est venu en Québec et il nous a présenté. Il est venu chez moi, puis on a fait un souper, puis il nous a présenté le film avant tout le monde. OK. Et écoute, on a eu du fun, on a ri, mais encore là, moi et Caron, on en parlait, on dit je peux pas croire que les gens vont aller voir ça au cinéma <rire> Et euh, quand ça a sorti, on a vu ce que ça a donné. Là, les, gens, mm -hmm. les gens en parlent encore. En tout cas, on en parle à moi, puis tout le monde trouve que c'est un excellent film. Et j'ai trouvé que c'est un excellent film, justement. C'est oui. un bon
0: c'est comme si ça, ça rappelait des bons films d'été ou une bonne comédie populaire de qualité, ça se peut, ça se peut en faire, Puis la euh, Cardo en a fait la preuve. Euh, Qu'est-ce que ton fils a dit quand il a vu le film? Tu devais aller de ton père, ton père. Ben, tu ton père. Euh, comment il a réagi? Euh, tu c'est difficile d'être fâché 30 euh, ans plus tard, là, mais.
1: Non, il a trouvé ça et, ben, ben, il était vraiment pas au courant parce que, le, en 87, c'est vraiment, c'était ma dernière année média 3, c'était mon année de, 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 de draft juillot, majeur donc c'était une grosse année pour moi parce que je performais au hockey puis je voulais mmh. me rendre le plus loin possible et euh, quand Ricardo se fait arrêter à la fin du film, pour ouais. de vrai moi je venais de partir, c'était deux jours que j'étais parti pour Drummondville mmh. donc euh, euh, si j'avais été avec lui probablement que mon histoire serait pas la même présentement mmh. parce que j'imagine qu'un club jugant majeur voit que un de ses poulains se fait arrêter pour vol de radio de voiture pas sûr qu'il aurait bien aimé savoir ça dans leur dans leur club. Donc euh, euh, j'ai été chanceux. Ricardo lui s'est fait vraiment arrêter Pour deux vrai. jours après. Puis là j'ai su ça. Euh, donc euh, mon père il a trouvé ça. Euh, ben, sûr, il était pas au courant. Fait il, là il trouvait ça drôle. Ouais, ça. Euh, mon garçon et ma fille également. Euh, <rire> je peux te raconter même une anecdote par rapport à ça. Ouais. Si je peux. Ben oui. euh, quand je suis arrivé à Drummondville, peut-être deux, trois jours avant, on avait fait un dernier vol de radio de voiture, puis dans la voiture, il y avait des bâtons de hockey. Fait qu'on avait pris le radio, puis on était parti. On cassait toujours la fenêtre pour rentrer à l'intérieur de la voiture. Et quand je suis arrivé à Drummondville, je vois le Mazda 323, si, si je me souviens bien. Là, je vois une. une euh, pas un plexiglas, mais euh, ouais. du plastique dans une vitre. Ouais. Donc là, je, je reconnais comme la voiture. Fait que là, je me dis, ça se peut pas. Rentre dans le vestiaire, moi c'était mon premier camp d'entraînement, Julien Major, mm -hmm. je rentre dans le vestiaire. Et là, euh, je vois un gars de six pieds, trois, six pieds, deux cents livres. Pis là, il parle ben oui, j'étais à Québec chez ma soeur hier, euh, je me suis fait voler mon radio, j'étais en sacrement.. <rire> là, Là, et son nom, c'est Simon Gagné, mais c'est pas le Simon Gagné qui a joué. C'est un, c'est un, un gars qui, vient de, de, de Gaspé. <rire> et là, c'était moi qui avait. Non. Ouais. Fait que, j'ai, dans le film, je l'avais, je l'avais dit à Ricardo, mais Ricardo a euh, décidé de pas le mettre. Ouais, ouais mais euh, là je viens de l'avouer sur le web donc peut-être que Simon va m'appeler c'est un il est maintenant rendu avocat il est à Montréal je suis Facebook <rire> avec là je suis à mes Facebook donc, là Non mais... mais... la poursuite est dans les papiers Ouais j'espère que non
0: c'est drôle parce qu'il euh, je... un peu plus tu volais les bâtons puis tu arrives au camp avec ses bâtons puis ouais, il faisait je reconnais le bâton Ah c'est drôle parce que j'ai trouvé hein. c'est comme un peu
1: le <rire> au moins les bâtons étaient droitiers. fait que j'aurais pas ouais, pu jouer je suis gauche
0: Donc ah, euh, euh pour... c'est vraiment arrivé pour ça c'est ça que Ricardo s'est fait euh, pincer quelques temps après puis je pense que la police essayait de faire avouer à Ricardo c'était qui ses complices parce que visiblement il voyait bien qu'au nombre de radios il n'avait pas fait ça tout seul puis euh, je pense que Ricardo euh, a été silencieux jusqu'à la fin je pense qu'il a en, été smart de ne pas vous euh, entre,
1: en très bon italien il a vraiment <rire> euh, il, il s'est tu là-dessus il n'a jamais nommé personne l'omerta euh, euh, vraiment l'omerta effectivement donc il n'a vraiment pas nommé personne puis euh, c'est probablement que ça aurait été facile pour lui ouais. de, de, de nommer les gars. Pis euh, non, Effectivement, il a, pas, il a pas nommé personne.
0: Parce que c'est vrai que ça aurait pu changer pour vrai ta carrière. Là, tu ne te rends pas junior après de te rendre dans la nationale, là, ça, ça change un peu le, le cours des choses.
1: C'est sûr que ça aurait changé mon chemin probablement. Là, ben parce exemple. que j'ai pas eu un chemin facile pour me rendre ce que j'ai voulu me rendre. Ouais. Parce qu'il a toujours fallu que je bosse par rapport à les joueurs qui étaient en avant de moi. Donc, euh, c'est sûr que ça aurait pas aidé.
0: Est-ce que Ricardo t'a consulté par rapport à au choix, mais pas au choix, parce que tu sais, ça, ça reste, j'imagine Ricardo, euh, il fait son film, le gars qui allait t'interpréter le choix du comédien pour te, te jouer, euh, est-ce que tu l'as vu avant que le film sorte ou il, il, tu t'as vu c'était qui dans le fond? Ou non? Pas du tout,
1: j'ai même demandé à Ricardo quand il faisait le casting par mm -hmm. rapport à mon personnage, mm -hmm. si je pouvais le rencontrer, parce que un moment donné, il m'a dit j'ai choisi quelqu'un. Euh, fait que là j'ai dit je peux-tu le rencontrer tu sais je, je veux parler avec, il veut-tu parler avec moi euh, mm -hmm. je pourrais donner des tips par rapport à comment j'étais et tout et Ricardo m'a dit non, si tu le rencontres tu vas l'intimider et probablement que <rire> ça va changer la façon de jouer son rôle okay. et quand le film ben, quand on est visionné la première fois chez nous, quand j'ai vu le, lui qui jouait mon rôle euh, écoute, un physiquement il me ressemblait pas euh, mm -hmm. euh, euh, je, je me demandais où ça allait aller et plus ouais. le film avançait, là je me souviendrai toujours quand on me regardait, il me dit Sacrifice, Claude, il te ressemble, il y a la même mimique. Ah ouais! Puis Ricardo il a cette facilité-là de, de, de bien diriger ses comédiens ouais. et de bien les, euh, les manager avant le film. Donc euh, et tout le monde me dit ce qu même physiquement, il me ressemblait par rapport aux mimiques Puis euh, comment qu'il était, comment qu il parlait. Donc, euh, je pense que Ricardo est, ben, il est reconnu de toute façon à Montréal pour être un excellent réalisateur. Là. Et, et et, il, a cherché, il
0: a réussi à aller chercher l'essence de toi tout à fait. sans avoir la, la...
1: Tout à fait. La, 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 et, physiquement. Et Caron, la même affaire. Puis, euh, Dallaire, même affaire également. Là, donc, euh, euh, il est très, très fort là-dessus. Là.
0: Dans le film, il demande souvent au personnage de Boivin okay, « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » Puis, il dit « ben aujourd'hui une nationale. » Puis, il y en a qui dit Ouais, ben là, ça marche pas. »« ça va marcher. » Est-ce que c'est vrai que tu avais cette confiance-là euh, pas pas avec mais tu une espèce de confiance quand on sait à quel point c'est difficile, de se rendre à Est-ce que tu étais vraiment comme
1: ça? Moi je pense ce qui est important, c'est quand on un but, c'est d'essayer de, de, de tout donner pour ouais. t'y rendre. Puis effectivement, c'est je me l'ai fait dire plus souvent qu'à mon tour. Là, que ce soit au secondaire avec mes professeurs, parce que j'étais j'étais quand même un personnage même à l'école. Mm -hmm. Je donnais pas ma place, donc c'est sûr que je faisais je faisais souvent le bouffon puis là. Bon les professeurs savaient que je jouais en jet 3 puis là tu te rendras jamais loin, tu ne joueras pas jouer en majeur après ça quand j'étais joué en majeur je me souviendrai toujours de Joe Hardy qui coachait à à Shawinigan je passais souvent devant le banc puis tu un joueur qui, euh, qui imposait son rôle sur la glace donc il me mm -hmm. disait tu ne joueras jamais la nationale tu vas conduire des autobus puis <rire> et je <cro> <coughs> pardon je croise souvent Joe parce qu'il reste à Capot <rire> Donc euh, et certains professeurs qu'on a eu, euh, justement des professeurs, c'était mon prof de maths qui m'avait euh, dit ça. On a eu des retrouvailles il y a plusieurs années, puis mm -hmm. je lui avais dit, j'avais remis euh, dans le visage, on tu tu me disais que jamais je me rendrais loin? Puis... Fait que euh, <rire> toi je te dis que c'est important d'avoir un but dans ah, la ouais. vie. Puis euh, c'est ce que j'essaye de, de, de dire à nos jeunes au collège également, que il ne faut pas se fermer euh, as un rêve, mais ben, tu peux t'y rendre, mais il y a des efforts à mettre là-dedans.
0: Là. Absolument. Le, le film finit au moment où tu te fais repêcher par Drummondville, tu te fais repêcher euh, euh, en troisième ronde, ouais. mais à l'époque il n'y avait pas tant de joueurs, fait que quand même t'es 25e au total ça, dans la Ligue nationale, c'est encore la première ronde, le 25e ça reste que c'est le, le début, et, euh, et bon justement c'est là qu'on reprend dans le fond, fait que tu te fais repêcher par Drummond et là le film finit, et euh, tu es vraiment allé à Drummondville cette année-là dans le fond puis, euh, dans le fond, euh, c'était. Est-ce que c'est ta première année junior majeur qui était à ton année de repêchage? Oui. Donc, tout à fait. Donc, déjà, à, euh, ben, dans le fond, ça veut dire que. Repêché
1: pas... au mois de juin. Ah, c'est ça. Et puis, déjà au mois de septembre, là, je me dirigeais au camp en d'entraînement.
0: Puis, euh, la, le, 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 le juin d'après, c'était le repêchage. Exactement. Donc. Dans le fond, tu as joué une année plus 3A, dans le fond, c'est ça?
1: Non, j ah, quand j'ai été repêché, non, c'est ça. Je, quand je suis arrivé, il changeait les âges. Les, ah, les okay, époques qui ont changé les âges, je suis arrivé, j'ai joué une année midget 3 repêché, junior majeur. Okay. Et après ça, que... l'année d'après, c'est tout de suite l'année draft la, de la Ligue nationale également. OK, ça va, vrai, en ça 88. va,
0: ça va plus vite qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ta première saison junior majeur, c'est... C'est ta saison de 16 ans, 16-17, puis après ça, 17-18, tu as tranché, mais là, tu comme pas le droit à l'erreur. Tu rentres en ligne nationale, tu veux te faire repêcher maintenant. Fait que euh, Tu as, as, as eu quand même une bonne saison, là, 49 points en 63e, mais première saison. Jean-Major, toi, euh, comment tu te voyais là, à ce moment-là? Comment tu te voyais accéder à la Ligue nationale? Tu sais, tu sais que tu ben, sais, ton rôle, ton, le type de joueur que tu étais, comment tu voyais? C'était quoi tes modèles?
1: Ben, comme tu viens de le dire, là, tout a déboulé rapidement. Donc, Quand je suis arrivé jean Major, là, ben, on a eu accès à des, euh, des, euh, des agents. Là. Il y a plusieurs agents qui m'avaient rencontré. Puis, je me disais pourquoi un agent, dans le fond. Mm -hmm. Et finalement, j'ai choisi mon agent. et euh, Commencé la saison, premier camp d'entraînement, c'était dur dans le temps parce que les camps d'entraînement, c'est pas les camps qu'on a présentement. C'était mm -hmm. des camps vraiment où ce que tu devais bosser dur et faire ta place. Et ce que j'ai fait à Drummondville, parce que je, Moi, j'allais je, là en pensant que euh, c'est sûr que je ferais le club. Mais euh, tout le monde pensait que je le ferais pas. Et euh, je me souviendrai toujours à la fin du. Euh, à la fin du camp, c'était Jean-Bégin qui nous coachait à Drummondville dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, il avait mis tout le monde au, au centre de la glace autour euh, du cercle de mise au jeu. Puis là, ben, on avait un gant de boxe dans une main et l'autre main, on n'avait rien. Puis là, il choisissait les joueurs. Puis il les envoyait au centre de la glace. Puis il fallait qu'on se pogne sifflait. On se pognait euh, au coup de sifflet. Après ça, t'arrêtais au deuxième coup de sifflet. Fait que, il choisit deux, trois joueurs au début. Puis à la fin, il, euh, il me nomme Boivin. Puis... Euh, je me souviens plus de son prénom, mais je me souviens de son nom de famille, c'était parisé, il mesurait 6 pieds 6, c'était un avoir à glace, là. il était juste là pour se battre. Mm -hmm. Moi, j'étais, j'étais pas encore à mon pic de, 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 de ma grandeur, parce que j'ai quand même grandi mon année de 18 ans également, donc okay. euh, j'étais peut-être à 6 pieds, puis je pesais 180 livres. Mm -hmm. Fait que là, ici, fait que là, moi moi j'ai peut-être mangé une dizaine de coups de poing, là. ça avait aucun sens, je te prêt de rien faire, hein. il était beaucoup plus fort que moi, et beaucoup plus grand, puis, je pense qu'il avait 19 ans ou 20 ans là, il a sifflé un deuxième coup, Puis quand il a sifflé le deuxième coup, il fallait que t'arrêtes. Mais moi, j'avais pas porté un coup, Puis quand il a sifflé le deuxième coup, moi, j'étais bleu. Fait que là, j'ai, soigné swingé par à quatre, cinq reprises, Puis là, l'autre, il est venu fou, Puis là, il me courait partout, ça, les <rire> gars, ils ont sauté à trois, quatre dessus pour l'arrêter. Donc, euh, mais moi, j'étais, j'étais pas, j'acceptais pas ça. j'étais un gars qui, euh,
0: ah oui, là, je pouvais balle.
1: absolument rien faire parce qu'il était vraiment plus fort que moi, mais quand il y a eu le deuxième coup de cela, je m'en suis payé, je me suis payé <rire> la traite autrement dit.
0: Ok, fait que dans le fond, là, attends, là, c'est quand même assez ancestral, le, les, la manière qui qui sectionnait les joueurs et il, il mettait dans, dans une arène sur la glace avec, avec, vraiment avec un gant de boxe déjà ouais. un gant de boxe ça fesse plus qu'un de main euh,
1: ben ça sonne on avait nos casques mais effectivement c'était la façon lui il voulait voir les gars de caractère puis hein, probablement pour les dernières coupures il voulait voir les gars qui choisirait. parce mm -hmm. que quand j'ai commencé la saison je te mentirais pas de te dire que j'ai commencé sur le quatrième trio mm -hmm. Fait que lui, il voulait choisir ses gars en fonction d'eux. Fait que lui, il, il nous a mis dans le set Là, il a vu que j'avais du caractère par rapport à comment ça avait fini, justement. Et la saison a commencé, pis encore là, tout a déboulé rapidement parce que moi, je voulais pas jouer sur un quatrième trio. J'étais pas habitué. J'avais toujours joué sur une première ou sur une deuxième. Mm -hmm. Donc encore là, j'ai fait mon chemin. Euh, je faisais ce que j'avais à faire sa glace, je frappais, je me sais, je comptais des buts, euh, j'étais un gros allié. Euh, donc, euh, plus la saison avançait, ça a été rapide. J'ai rapidement été sur la troisième, deuxième et j'ai fini la saison sur le premier trio. Donc, euh, comme je te dis, comme je disais tantôt, j'avais un but, je voulais me rendre où ce que je voulais me rendre. Mm -hmm. Et euh, jouer en fonction d'eux.
0: Finalement, il t'a-tu sélectionné, justement, à cause de, de que tu n'as es, que pas eu peur de t'attaquer au gars? Ben, j'ai
1: jamais su si ouais, c'était vraiment ça, mais moi, je pense que oui, là.
0: Parce que, euh... Puis le gars, lui, était il était-tu dans l'équipe, ce gars-là? Non.
1: Il a commencé la saison, puis je te dirais, probablement, okay. euh... 3-4 semaines après, là, il était. Euh, il l'avait rétrogradé, il l'avait coupé.
0: Okay. La saison, euh, tu fais la saison, comme tu dis, tu montes les, les échelons. Euh, pour un peu, tu à finir à 49 points en 63 parties, c'est bon. Le repêchage de la nationale approche. Fait que là, euh, t'as-tu un agent à ce moment-là déjà? Oui. oui. Euh, là, tu.
1: C'est quoi le, le, le prospect dans le sens que T'envisages d'être pêché à ce
0: moment-là?
1: Après les fêtes, on avait beaucoup de dépisteurs qui venaient voir les matchs à Drummondville, puis ça suivait sur la route. Moi, je savais pas que euh, les dépisteurs venaient me voir personnellement parce que ton agent, sa job, c'est de te dire, regarde, sois prêt, je joue à tous les matchs. Ouais. Mais lui, il savait là, que Boston venait régulièrement. Euh, les Flyers étaient régulièrement là. Et cette année-là, on est allé à la Coupe Memorial parce qu'on avait fini en finale. Puis euh, c'était à Chicoutimi, donc les deux clubs de, de Québec y allaient, qui étaient en finale. Donc, euh, Et j'ai eu des grosses séries. Euh, je me souviendrai toujours, euh, contre Hall, on avait perdu, mais j'avais, je pense que je, je finis le match, le quatrième ou le cinquième match, quand on, on, on se fait éliminer. Euh, j'ai fini le match à deux buts, une passe, puis je pense que j'ai deux combats dans dans ce match-là, puis je me souviendrai toujours que Bob Clark était là. Et on le sait que les Flyers ont toujours aimé le style de jeu robuste. Ouais. Et Je pense que c'est là que, que j'ai ouvert les yeux des Flyers, et après ça, j'étais allé à la Coupe Memorial. J'ai eu une bonne Coupe Memorial. Euh, j'étais allé deux fois à la Coupe Memorial. Ça, c'était la première fois. et J'ai eu des bons matchs également.
0: Est-ce que, que tu ouais. savais à ce moment-là que Bobby Clark était dans les estrenes? Euh
1: Le match que j'ai joué contre Hall, ah, oui, à Drummondville. Ça je
0: Ça donne le petit extra de, 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 de l'espèce de, de kick. « ouais, j'aurais pas peur de dropper les ben, games. » Aujourd'hui,
1: il faut, aujourd faut que tu te présentes, ben, même dans mon temps, il faut que tu te présentes à tous les matchs. Je peux pas te permettre d'arriver sa glace. Si tu veux vraiment te rendre à un niveau supérieur, tu peux pas te permettre de faire un chiffre de pas te donner à 100%. C'est ce que j'essaie de dire encore là à nos jeunes. Quand tu embarques sur la glace, faut qu'on te voit. faut que tu fasses de quoi de bien. Que ce soit bloquer un shot, faire une, une bonne mise en échec, un bon tir au but, une bonne passe, un bon jeu. Mais il faut qu'on te voie tout le temps sur la glace. faut qu'on voit de quoi d'intéressant toutes les fois que tu embarques. Fait que, moi, c'est ce que je faisais. Euh, J'étais intense et euh, j'essayais de provoquer les choses sur la sur la pétition, que ce soit par une bonne mise en échec, un bon lancé, une dirige au net. C'est ce que je faisais. Le
0: repêchage était où euh, cette année-là?
1: Mon adresse de la ligne nationale, c'est au Forum. En plus, en plus.
0: C'est même pas. Okay. Tu, 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 ouais. tu prends la vin et t'es rendu au draft.
1: Non, ah, c'était exceptionnel. J'ai, euh, c'était, c'était impressionnant parce que un c'était le forum, oui. Euh, et puis dans notre, ben, dans le temps, moi mon anglais était vraiment zéro, mm -hmm. zéro zéro zéro, Fait que... Euh, là, la saison se termine. Bon, c'est le draft au, hein. au mois de juin. On se dirige là-bas. Euh, avec tes parents, j'imagine. Avec mes parents, toute ma famille. Euh, je me souviendrai toujours en étant en chambre. J'étais avec Martin Gélina parce que c'était l'année de draft à Martin. On était les deux une... ensemble parce qu'on avait le même agent. Et là, ben, carrière, on, hein. rencontre, on rencontre les clubs. Boston m'avait rencontré. Les Flyers m'ont jamais rencontré.
0: Même pas. Même pas. Les ouais.
1: Flyers. Euh, donc moi j'étais sûr que je m'en allais à Boston.
0: En plus, ça fitait le style de jeu des Big Bad Boons?
1: Exactement. Autant, autant j'avais rencontré Chicago également. Euh, ça avait bien été? Ça avait très, très bien été, sauf que mon agent était là. Donc, Pour euh, t'aider avec l'anglais? Avec ben, l'anglais, j'étais vraiment 0-0-0. Hein. Puis moi, je pensais que mon agent va dire, « Bon, ben, t'es classé telle ronde, fait que tu vas sortir d'après moi fin, fin, fin de deuxième, peut-être troisième. » Fait que tu sais, j'étais dans les Estrades, là j'attendais, j'attendais, j'attendais. Puis quand le draft a commencé, je suis sorti 14e overall à Philadelphie. Fait que là, c'était vraiment. C'était un, un choc. Mais j'étais très heureux, mais c'était un choc. Puis là, ben, on s'en va à la table, serre les mains et pas capable de parler, Là, ouais, là c'est des ça. entrevues à, à Philadelphie par téléphone avec j'étais pas capable de répondre aux questions. c'en était, ça en était, ça en était, drôle, dans le fond, là, parce que je, je, revois, je revois des, des, des vidéos de ce temps-là, puis c'est, de là à, de là aussi, ce que je veux dire, c'est que l'importance de l'anglais, là.
0: Ah oui. C'est, parce que c'est ça, l'affaire, c'est que tu te fais repêcher dans le junior au 25e, tu te fais repêcher la ligne nationale 14e, ça marche pas. Tu sais, je veux dire. Ben c'est tu sais, ça ça marche pas, mais c'est tellement rare, tu sais, de, ouais. de, 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 dire que ça va être, tu vas être encore plus haut, ligne nationale. C'est comme si les Fleuristes n'ont pas interviewé parce qu'ils savaient déjà qu Est-ce que Boston repêchait avant Philadelphie?
1: Boston repêchait un peu après. Donc, c'est euh, ça.
0: Dans, dans le fond, peut-être, si tu si tu sauras jamais, mais dans le sens, c'est que dans le fond, ils, ils t'ont scoopé juste avant que tu te rendes à... Et
1: voilà. Par le parlement qui savaient que Boston, eux autres, il y avait un œil sur moi, puis là, ils n'ont pas pris de chance. Mais là, là euh, tu
0: veux dire, tu as fait le saut dans les à quatorzième, que tu Le saut,
1: tu dis oui. tu es
0: supposé sortir dans, dans deux heures, puis tu sors après quinze minutes, là?
1: Ah non, ça a, été, ça a été un choc positif, bien entendu, mais c'était un choc parce que je pensais pas sortir en première heure.
0: Ok, euh fait que tu dir fait que là, tu te diriges là-bas euh, là évidemment toi j'imagine que tu à ce moment-là tu sais que tu vas finir ton junior tu sais, dans le fond il y a encore deux années où tu vas quand même à Philadelphie, y tu des camps d'entraînement. Toujours le camp d'entraînement, ouais. il y avait des, des
1: gens... euh, même après le draft, il y avait des euh, fallait que je monte à Philadelphie pour signer des autographes parce que là les autres qui ont des ententes, fait que ouais, ouais, je monte à Philadelphie, je pense deux fois cet été-là euh, signer des autographes, puis après c'était mon premier camp d'entraînement.
0: Est-ce que eux, euh, ils, t'avaient parlé de, bon, qu'est-ce qu'on veut que tu deviennes? C'est quoi, c'est quoi qu'on veut? Sur, le, sur quoi on veut que tu travailles quand tu retournes junior? Quel joueur on veut que tu deviennes pour nous? Est-ce que ça c'était comme
1: déjà, euh, c'est ben sûr qu'ils, il, moi, ils aimaient déjà mon style de jeu. Donc, <rire> quand ils m'ont parlé, quand ils m'ont rencontré, ils disent, tu connais Rick Tuckett qui était déjà à Philadelphie. Ouais. mais mais c'est le style de joueur qu'on, qu'on, qu'on en toi, enfin, il voulait que je, que je joue dans le même, mais j'avais pas besoin de changer grand chose. C'était exactement ce que je faisais. Ouais. J'étais capable de me pogner, j'allais dans les coin, j'étais capable de la mettre dedans, euh, power forward dans le fond, c'est ce ouais. qu'il voulait, c'est ce qu'il avait repêché. Donc, euh, moi, j'ai absolument rien changé. Non, j'ai juste travaillé plus fort justement pour euh, pour graduer puis réussir à jouer dans la Ligue nationale par la suite.
0: Quand ils t'ont repêché, là, euh, c'était avant, c'était avant là, ce, qui, ce qui est maintenant l'entente collective, là, mais. Est-ce que tout de suite ils t'ont donné un contrat à la Ligue nationale ou ça a pris ils voulaient te voir junior avant? Pas
1: du tout. Ils j'ai signé j'ai signé euh, à la compte... fin de cet été là ou oui, tout à fait.
0: Parce que maintenant c'est des contrats de trois ans avec des bon, euh, montants maximum là, parce qu'il est arrivé des euh, des, des fois, des équipes donnaient des millions d'un joueur avant hein, qu'ils joue puis finalement, ça marchait pas. Donc, bref, mm -hmm. maintenant, ça a été réglementé, mais à l'époque, c'était un contrat de combien d'années? Combien d'années tu signais?
1: C'était un contrat de quatre ans. C'était quatre ans. ans. Il y avait un signing bonus là, euh, en partant. Ouais, les... euh, comme ben, regarde-moi mon année de draft, si, si, si je vais te donner comme exemple, moi je, je peux même le dire, mon, mon signing bonus a été de 150 dollars
0: ça, c'est pour les quatre ans.
1: Juste, ben non. 150 000, c'est juste pour signer ouais, le bonus. Ouais, c'est ça, Exact. Lindros, deux ans après, quand il est arrivé, ça a monté, à cause de lui, ça montait à 850 000. Ok. Le quatorzième overall, c'était rendu 850 000, ah, deux ouais. ans après. Okay. Juste à cause d'Eric.
0: Okay.
1: ok. Le marché a euh, Le marché a complètement changé par la suite.
0: Parce que je pense que, tu justement, toi, c'était 88. Oui. Toi, 93, Alexandre Daigle. Euh, c'était quoi 12 millions là, avant ouais, que tu joué à Ligue Nationale? 12
1: millions, puis son signing bonus, je me souviens plus c'était quoi. Là, mais 12 millions, c'était pour 4 ans, effectivement.
0: Tu sais, ça, C'est plus possible aujourd'hui, même quand tu es connu avec David. Non. Tu sais, pas, ça marche au salaire. Euh, oui, tu as des bonus de, de performance, puis tu peux, mais tu ne peux pas dépasser un certain chiffre parce Exactement. que. Exactement. Fait que, dans le fond, tu as pour 4 ans. Est-ce que c'est un contrat Ligue américaine, Ligue nationale?
1: C'est tout ce qu'il y a plein de J'avais ouais, juste, juste un one de moi.
0: Fait que, même à. Euh, tu es recruté, tu n'as jamais nationale, tout de suite tu un contrat one way. Oui. Quand il es dans dans la ligue américaine à ce moment-là comment ça fonctionne Ben j'ai mon contrat de ligue nationale. c'est c'est j'ai même
1: je reçois le chèque de paye ouais, des Flyers de Philadelphie mais j'étais à Hershey, j'ai joué un an et 20 okay. matchs à Hershey. Je ouais. Euh j'étais pas prêt de toute façon quand je suis arrivé. c'est son son vie en arrière, j'étais pas prêt à jouer tout de suite dans la ligue nationale quand je suis arrivé. Euh, c'était 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 rapide, c'était j'étais pas assez fort physiquement donc tu sais j'étais allé par faire à Hershey qui était une excellente place un c'était une petite ville où ce que les gens adorent le hockey j'ai adoré jouer à Hershey euh, donc j'ai travaillé sur ce que j'avais à travailler j'ai pris de la masse musculaire euh, j'ai pris confiance aussi parce que c'était pas évident là, là t'es rendu avec des hommes là. tu joues contre des gars qui ont peut-être 15 ans de plus vieux que toi euh, ils sont beaucoup plus gros, c'est plus rapide donc euh, j'ai pris, pris comme je dis de la, de la force physique puis j'ai pris aussi de la maturité euh, mentalement pour me mieux me diriger sur la patinoire parce que c'est pas le même hockey là, non, la, la ligue nationale puis le parce le ça, le tu
0: tu joué encore t'es retourné à, à, à junior Major, tu fini ton, oui. ta carrière junior un autre deux ans de développement après ça tu as joué dans la ligue américaine oui. euh, une saison complète c'est ça qui est drôle c'est avec euh, un peu des fois souvent j'ai remarqué ça de ton type de joueur le type de joueur les gros power forward, qui ont pas des chiffres énormes dans le junior font pas deux points par game mais qui a rendu Ligue américaine qui est une grosse coche. On regarde les mêmes statistiques. Tu vois, tu as fait 45 points en 65 games à ta première saison américaine. C'est excellent, tu sais. Mais l'année d'avant, tu faisais à peu près, tu faisais un, un peu plus que ça dans le junior. Mais tu sais, c'est comme si que ce style
1: de jeu là ça change pas normalement. Se traduit bien au ça, niveau ça, pro. Ça, ça dépend toujours aussi avec quel entraîneur tu vas tomber. Euh, je suis tombé avec d'excellents entraîneurs. Euh, euh, même Jean-Bégin, ça a été un des bons entraîneurs que j'ai eu malgré tout ce qui s'est passé par la suite. Son histoire à, <rire>
0: malgré les gars à, de
1: <rire> fait que mais j'ai eu des bons entraîneurs qui me faisaient jouer mm -hmm. dans mon style de jeu. Ouais. Donc j'ai toujours joué soit sur une 2 dans la ligne américaine ou sur une 3 dépend, dépendamment. Je commençais souvent les matchs parce qu'il euh, y avait besoin d'un trio d'énergie pour commencer les matchs donc euh, mm -hmm. c'est ce que j'amenais. Fait que, dans le fond ta game change pas là. Euh, fait que les points euh, que ce soit les minutes euh, au cachot parce que je me suis euh, je me suis battu, c'est la même affaire. Ouais. Je peux pas changer euh, tu peux pas changer ton rôle là. Non, c'est
0: savoir aussi qu'est-ce que tu vas être dans la ligne T'sais, que des fois, qui, euh, des fois le rôle change entre le junior puis la nationale Toi, ça, ça se traduisait bien. Euh, tantôt, je te parlais, je te parlais des, des salaires, ça, parce que. Euh, quelqu'un qui me demandait hier euh, qui je rencontre aujourd'hui puis je disais que je te rencontrais puis il me disait ah oh, il a joué dans le oui, j'ai joué quelques saisons euh, sur plusieurs années dans le ah ok fait qu'il a ramassé une fortune mais c'est pas exactement ça dans le sens que oui tu ramasses des montants qui sont le fun qui t'aident à commencer une vie euh, post hockey puis de euh, t'aider peut-être à, à les fondations de ta vie puis d'une maison mais c'est pas les montants qui sont aujourd'hui parce non. que maintenant le salaire minimum de le est euh, plus qu'un demi million euh, si tu avais signé ça pour quatre ans euh, on parle de 2 millions là c'est pas les mêmes montants fait que euh, c'est pas comme si quand tu as fini ta corrige-moi mais je pense pas que quand tu fini ta carrière de euh, joueur de hockey tu t'es acheté un château puis tu t'es dit euh, le reste de la vie va, du tout, va être du une
1: tout. croisière non 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 du tout euh, écoute j'ai eu la chance de me partir en business quand j'ai arrêté de jouer au hockey donc euh, mais effectivement là on, on fait pas des fortunes et le, 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 le rythme de vie est pas le même non plus quand tu joues dans la Ligue nationale malheureusement tu en fais plus tu dépenses plus aussi c'est ça tu es, euh, es dans
0: un T'es dans un espèce de cercle, même pas inconsciemment. Mais quand, quand t'as justement t'as 18 ans, tu vas tu T'as 18 ans puis tu signes un contrat avec un, un signing bonus de 150 000 dollars. Tu le sais déjà. Tu le sais que c'est plus d'argent que ton père a fait cette année. Puis tu signes ça. Ça se peut-tu que
1: tu verras un peu sur le top. Euh... Ben, faut Il faut qu'il soit bien encadré. Ah, moi, écoute, euh, j'avais d'excellents parents. Euh, mon père était planificateur financier, fait que oh. j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Okay. Euh, écoute, je me suis acheté un Honda Prelude. Mm -hmm. Les gars, à heure, ça s'achète des Porsche, euh, mm -hmm. des Ferrari. Mm -hmm. Moi, je me suis... Puis même certains joueurs qui, dans l'année de draft, s'achetaient des voitures beaucoup plus grosses que que moi, je me mettais à acheter. Ouais. Mon père m'a dit, tu vas t'acheter ça, on va placer ton argent en banque on sait jamais ce qui peut arriver une blessure quoi que ce soit fait que euh, je pense que d'être bien entouré c'est 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 primordial puis euh, moi j'étais bien encadré avec euh, ma famille puis mon agent également donc euh, mais c'est sûr que comme je te dis aussi le, le rythme de vie est pas le même quand tu joues dans la ligue nationale les... on gaspille plus on est plus souvent dans les restaurants euh, bon l'été tu c'est sûr que tu t'entraînes mais tu voyages également donc euh, l'argent rentre mais elle sort également
0: c'est ça tu, euh, fait que dans le monde, tu tu te ramasses avec euh, dans la ligue américaine on te fait une complète à apprendre ça. Et là, l'année d'après, tu es rendu à, euh, à Philadelphie. Ben, en fait, tu joues un peu dans les Américains, puis là, mm -hmm. ils te montrent. Puis là, euh, tu ben, réalises le rêve. En fond, tu, ça fait euh, longtemps que tu travaillais pour ça. Tu te souviens sûrement du moment où tu as été rappelé euh, par euh, les Flyers?
1: Oui. Euh, puis mon premier match que j'ai joué, euh, c'était contre les Islanders, j'ai compté deux dans ce match-là. Donc c'est mon premier match d'année nationale. donc <rire> dans euh, C'est sûr que quand tu montes là, l'adrénaline c'est pas en hein? temps euh, euh, l'ambiance n'est pas le même. T'as pas t'as pas la même foule là. Es, c'est un building à, plein à craquer. Euh, et puis moi, ça me mettait déjà dans le match. Je suis un, comme je te disais tantôt, j'étais un, un joueur d'énergie, donc euh, c'est sûr que là, t'es prêt. Puis tu veux faire, tu veux faire ta place. Donc euh, rapidement, encore là, j'ai fait ma place. Euh, quand je suis arrivé à Philadelphie, les fans m'ont tout de suite adopté parce que euh, le style de jeu que je préconisais, euh, c'est ce que les fans aimaient à Philadelphie. Donc euh, je, je me souviendrai toujours mon premier ma première bonne mise en échec la foule ça criait là j'étais là hein ça va <rire> être ça c'est génial fait que plus les matchs avançaient, plus les, je voyais que les partisans m'aimaient justement par rapport à mon style de jeu donc encore là ça a été facile pour moi parce que ça a toujours été la façon dans laquelle je jouais donc
0: donc ça se passait ça se passait bien Philadelphie. tu es, es resté là jusqu'à la fin de la saison mm -hmm. l'année euh, d'après ben là est ce qui est, je pense qu'il est le fun c'est que tu as commencé dans, dans la ligne nationale au lieu de la, la ligne américaine euh, sauf que ça dit que t'as joué seulement 30 parties.
1: Non, mais là, ça a été l'année du lockout ou du, ah, oui. euh, moi, j'ai vécu. Allons, ah,
0: le... attends, non, ça, c'est ça, c'est 92, 93, c est c est ça, c'est ça. C'est le
1: strike, en tout cas, l'année d'après, on a eu, euh. C'était a... 94,
0: 95, C'est le strike? OK, ouais. C'est un petit peu Donc, tard, 92, pense,
1: 92, c'est l'année que je me suis blessé. Ah, c'est ça. À Calgary. Euh, donc là, c'était, tu t'es blessé où? Euh, mon genou. Ben je une... pense
0: que ça Parce que toi, je pense que les genoux, c'est ça un peu qui a dicté le reste de l'histoire. Ça, ça a été le
1: premier... Euh... Ouais. Ah, c'est ça, c'est le, le, juste un peu avant... Euh, je pense qu'on a joué le 23 euh, le 23 décembre. Euh, euh, c'est Je m'en allais frapper mon joueur en avant du but, puis euh, mon défenseur l'a fait trébucher, il est tombé son épaule dans mon genou. Donc, le genou est parti complètement par en arrière.
0: Ben
1: J'ai une fracture du tibia, ligament croisé, sectionné. Euh, ligament intérieur ou euh, partiellement sectionné. Fait que je suis resté une semaine de plus à Calgary parce que je pouvais pas prendre l'avion. Le genou était trop enflé. On essayait de le faire désenfler, impossible. Donc euh, je suis resté seul pendant c'est ça, une semaine. Après ça j'ai repris l'avion. Je suis redescendu à, à Philadelphie. Puis là bah, on a passé des, une résonance magnétique. Puis pour bah, en déduire que j'avais une bonne fracture, ligament croisé. Fait que j'ai une reconstruction complète du genou.
0: À ce moment-là, ça, ça, faisait. Est-ce que ça faisait longtemps que ça existait ça les rec reconstructions complètes Parce que ça, c'est Bobby c'est c'est ce qui a mis fin à sa carrière parce que ça n'existait pas à l'époque mm -hmm. de l'opération. Ça faisait combien de temps que ça existait là, ce genre de Oh, ça
1: faisait. J'ai eu un excellent docteur à Philadelphie, docteur Bartolodi, qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, la chirurgie. Euh, C'était par atroscopie. Fait que Ça a été vraiment. Euh, tu euh, oui. voit même pas de cicatrices là. C'est ça,
0: c'est tellement petit. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Avant, là, il, Je pense qu'il ouvrait complètement. Là, t'avais des cicatrices. Je me souviendrai. J'avais vu euh, qui jouait avec moi, que lui avait eu mm -hmm. la même chirurgie mais en Russie. Écoute, c'était de la boucherie, non C'était le genou là, c'était une cicatrice éventante. Tandis mm -hmm. que moi, tout avait été de l'intérieur. Euh, donc, euh, puis tout de suite après la chirurgie, je me, j'étais à la maison puis j'avais une. On se met, dans le temps là, ils te mettaient un casse, un, un plâtre. Je ouais. restais peut-être en plâtre pendant un mois de temps. Et moi, après la chirurgie, j'avais une, j'avais une machine qui bougeait mon genou pendant, fallait, fallait, je, fallait, je, je pense, c'était cinq heures par jour. Donc, j'étais couché. Il y avait une machine, il y avait des, il y avait comme des, des, des sections. Là, ça bougeait mon genou. Ça le pliait, ça le dépliait. Fait c'était la ça, nouvelle, c'était la nouvelle façon maintenant de gérer les blessures.
0: Ça, c'était cinq heures par jour où étais couché, euh...
1: Effectivement, ben, je, je marchais pas bien, que c'était assez douloureux. Donc, ouais. euh, j'étais pas mal souvent, pendant la, la première semaine, j'étais pas mal souvent au lit. Mais il fallait que euh, j'utilise cette machine-là qui bougeait mon genou. De haut en bas pour garder. puis pour En tout cas, ça, ça, ça a bien fonctionné. Je suis revenu ça a -ce pris que... un an que je reviens au jeu par contre.
0: Est-ce que tu ben je sais pas si est-ce que vous pensiez à ça à l'époque, mais quand tu arrêtes de faire du sport, là t'es forcé à arrêter de faire du sport quand t'es un athlète professionnel. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es dit ben là? Faut pas que je prenne de poids, faut pas. Euh, est-ce que tu t'étais comment est-ce
1: qu'il est impossible de prendre du poids parce que on a des entraîneurs. Donc euh, là, je pouvais pas faire du vélo, donc euh, je faisais la machine avec les bras pour. Euh, ok, pour... donc
0: c'est ça, tu continuais de faire. T'as ah, pas le choix. Ok, c'est ça. Arrêté, pas arrêté complètement,
1: J'ai arrêté peut-être deux semaines ou ce que je suis venu une semaine à Québec voir ma famille mm -hmm. et euh, après ça, je suis remonté puis là déjà on commençait le training. Je travaillais le haut du corps, je travaillais mon autre jambe puis je faisais quand même. Euh, okay. euh, je faisais de l'endurance avec des, des machines spécifique pour les bras parce que je pouvais pas bouger mes, euh, mes deux jambes
0: est-ce que est-ce que à ce moment-là parce que c'est un autre affaire qui est plus récent dans l'histoire de la Ligue nationale c'est l'alimentation aujourd'hui c'est euh, c'est presque religieux là les gars savent euh, d'où l'amande où, où est née mm -hmm. puis euh, bon bref euh, c'était juste il y a 15 ans, c'était Les gars racontaient qu'ils se prenaient du raise après une game. À, à, à ton époque, au niveau de l'alimentation on la c'était quoi? Même...
1: Bon, c'est sûr que c'était pas la même. Écoute ouais. euh, quand, on, quand on va sur la route, je te donne un exemple, on allait sur la route, moi, moi je, les dernières années de Mark Hall. Il jouait avec ouais, moi, le, le, fils fils de, de... le fils de, de Gordy, le mec de, Qui est maintenant au
0: temps moi. Tout temps. à
1: fait. Euh, écoute, nous autres, on avait, ben, il y avait toujours du poulet, du poisson, des pâtes pour euh, quand on mangeait avant le match mmh. euh, de soirée. Puis je me souviendrai toujours la première fois, il y avait toujours un plat spécifique où il y avait trois gros filmions. On s'entend que de la viande, tu peux pas manger ça, ça, ça se gère pas avant un match d'hockey. Et c'était Mark Hall. Lui, il mangeait deux à trois gros flamillons à midi et demi, puis on jouait à sept heures le soir. Lui, c'était dans son... C'était son rituel. C'était son rituel. Donc, euh, aujourd'hui, l'alimentation, écoute, c'est tout. C'est a plus rapport. Là, Les gars s'entraînent douze mois par année. Ouais, c'est ça. fait que c'est... Tu sais, là, qui a tellement évolué, c'est beaucoup plus... Les gars sont plus gros, sont plus rapides. Donc, l'alimentation est importante. à
0: l'époque, quand la saison finissait, vous preniez congé
1: pour... Euh... Comment bon, un gros mois un, un mois ah ouais. oui un gros mois facile puis après ça est-ce que c'était le gym ou ça existait on recommençait au gym ouais, oui ah, bon, oui on avait des programmes que le, les équipes nous donnaient là, fait, fait que, que, mais est-ce tu faisais ça de ton côté seul de mon côté seul à ce les gars ont tous des des, des personal trainers ouais. hein, des entraîneurs privés de, ouais. désolé de l'anglicisme ouais. où euh, ils s'entraînent en, en groupe euh, donc euh, c'est supervisé ça mais les la... gars ont pas, ont pas deux semaines de, 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 de repos moi je je pense que même pour les joueurs aujourd'hui, puis nos jeunes, on lui dit là d'arrêter de jouer au hockey. Là, on parle souvent du hockey d'été 3A pour ouais. les jeunes. Euh, C'est un moment donné, il faut que tu faut, faut que tu penses à d'autres choses. Il faut ouais. que tu faire d'autres sports. Euh, voilà. Même quand tu es professionnel, là. Ouais, euh, ouais.
0: Pour la tête, mais pour le corps aussi, hein. Et les études sortent comme quoi. Tout à fait. tu fais tout le temps trop le même sport, ben tu surutilises certaines parties du corps ça favorise les blessures, en fait. Effectivement. Parce que euh, tu sais, je sais que Wayne Gretzky il disait qu'à chaque fois qu'il jouait au hockey, il y avait tellement hâte que la saison finisse juste pour aller jouer au baseball, il mettait ses patins dans le garde-robe puis il reprenait au mois d'août, tu Aujourd'hui dire ça c'est c'est humoristique parce que c'est c'est juste complètement impossible de ouais. penser comme ça. Euh, fait que euh, tu étais euh, bref, ça pour dire ton genou là, tu t'as fait le, le, la la mm -hmm. Tout ce qui en, qui en a suivi, euh, tu as, as manqué le reste de la saison hein, oui. en Donc tu étais prêt pour le, la, la saison d'après Oui, tu étais prêt au début de la saison. Euh, ça, ça dit encore une fois, c'est toi qui remplis les trous qui manquent de l'histoire, mais 26 games dans l'année.
1: Ça euh, c'est l'année du, euh, ça se peut que ça soit, il me semble, c'est l'année du. Euh... Je... Pense que c'est
0: l'année juste avant du record parce que c'est 93, 94. Pis je pense que le record c'est 94-95. Ouais,
1: j'ai commencé la saison. Euh, là, j'avais euh, dans le genou encore là, là ça bloquait. Je patinais, pis des fois, on avait fallu que, fa que genre euh, retourne en chirurgie pour enlever une partie de cartilage qui était mal coupée, donc qui bougeait dans le genou. Okay. Donc, euh, j'ai manqué encore là un mois. Et euh, c'est pour ça que le. Puis tu sais, c'était in and out. Le là, là, jouer avec une, une prothèse, ouais. c'était pas, c'était pas pareil. Fait que j'étais in and out. je jouais, je j'ouais pas. Euh, problème, chirurgie. J'ai eu deux arthroscopies cette année-là.
0: Ok. T'étais un joueur euh, parce que je sais que le gars qui jouait dans 1987, tout ce qu'il savait tout, c'est ce qu'il avait, ce qu'il avait vu sur YouTube. Mm -hmm. Puis si on tape ton nom sur YouTube, c'est des mm -hmm. combats. Euh, se battre dans la ligne nationale, c'est pas comme se battre sur un ring. Se battre sur des patins, l'équilibre, le, le travail de chandail. Mm -hmm. euh, toi, c'est, euh, et puis, là, il y a des combats avec Nick Kiprios, qui est, est d'ailleurs rendu à Sportsnet, là. Mm -hmm. euh, le gars, euh, parce que des combats, c'est comme une shot d'adrénaline assez intense, là. Tu veux dire, tu, c'est comme un genre de tornade de trois minutes où tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Le combat ou le, le gars que tu tu y a des gars dans le qui font peur. Un gars que tu savais que tu devrais te battre contre, puis t'avais, euh, t'avais très, tu déjà l'angoisse. C'est, euh, c'est qui, c'était qui le tient maintenant qui disait mon dieu, je peux pas croire, je me battre contre lui. Il, il y
1: en a plusieurs. Ouais. J'ai eu la chance de jouer avec un des plus toughs, qui était Dave Brown dans mon temps ouais. avec moi. Ouais. Fait que, euh, mais lui ou ce que j'ai toujours eu le, le plus de crainte, euh, ça a toujours été Bob Robert ouais le qui était à des droits qui était puis tu sais dans ces périodes-là on savait qu'il y avait des problèmes de drogue donc
0: ah ouais c'était connu parmi les joueurs je
1: me suis battu une fois avec et je m'en souviendrai toujours parce que tu voyais dans ses yeux là que c'était dangereux là s'il manquait le poing il te ramassait avec le coude euh, il pouvait te tirer les cheveux euh, tu tu voyais que c'était c'était pas sain comme combo j'ai eu plusieurs combats où ce que monnet T'es exténué en fin de combat, tu frappes plus, les deux gars se regardent, c'est correct, c'est fini, c'est fini. On se tape sur ouais. l'épaule, puis la job est faite. Mais euh. Pro Bird, c'est ça, c'était était un qui, était, qui faisait part. Je voulais pas te poigner avec parce que tu, tout à fait. Tu savais jamais ce qui pouvait se passer.
0: Mais lui, il y avait des problèmes de drogue. Euh, C'était-tu des stéroïdes de combo ou c'était vraiment des, des drogues?
1: Euh, il s'est fait, de... fait arrêter. Il s'est fait arrêter. C'est de la coke, là qu'il prenait. Ouais. Là. Donc euh, euh, C'est ça, euh, mais il y en a plusieurs, des, 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 des toughs, je me suis pris avec euh, écoute, Tony Twist, hein, mais il n'y si avait pas de problème il... au niveau de, de, du combo. Là, mais les deux respecté. sont pas décédés aujourd'hui? Euh, Probert est décédé, est... uh, Probert...
0: Twist non. Twist non, ok. Parce que Probert est décédé, euh, puis ils euh, ont fait une, une analyse de son cerveau, ouais. il, a, il avait signé les papiers pour que son cerveau soit légué à la science, et ce qu'ils ont trouvé était vraiment pas des bonnes nouvelles. Quand tu vois ça qui sort d'un dans les médias euh, c'est l'espèce le, d'enveloppe qui recouvre le cerveau mm -hmm. les usés, qui, qui, fait un, qui crée une espèce de, de vieillissement avancé euh, je pense que en allait vers euh, une forme de démence là, euh, qui était pas très vieux quand tu vois ça, sachant que toi tu t'es battu dans l'international Nationale tu as gagné ta vie puis que tu en as mangé une coupe, des claques euh, dans le front comment tu réagis quand tu vois quand, quand tu vois ça qui sort là?
1: Ben, je te dirais que des commotions cérébrales, parce qu'on on parle de ça présentement, pis on en parle beaucoup, puis euh, je connais très bien le protocole aujourd'hui, parce qu'on on le vit au, au Collège de l'Évêque, nos jeunes. Dans mon temps, j'en ai fait, mais comme je disais, on en parle régulièrement des gros mal de tête puis des, euh, des nausées moi j'en ai vraiment pas eu okay. euh, puis j'en ai fait là j'en ai fait euh, cinq bonnes commotions cérébrales quand je suis dans Danube nationale. Mm -hmm. donc des nausées moi personnellement je n'ai jamais eu j'ai eu des mal de tête pis ça durait deux trois jours puis moi je suis un anti je prenais pas de, du Tylenol jamais mm -hmm. fait que, par rapport à ça j'ai moi j'ai été chanceux puis je crois que il y a pas un cerveau qui est pareil mm -hmm. il y a pas un cerveau qui réagit pareil par rapport au, au choc que tu peux subir donc euh, moi je touche encore à du bois parce que je, je me considère chanceux par rapport aux, aux commotions que j'ai eues. puis j'ai jamais été arrêté euh, deux mois euh, deux semaines j'ai mm -hmm. jamais jamais jamais.
0: est-ce que c'était des commotions du haut combat ou c'était des commotions de? Combat, des commotions de... Euh, un
1: peu de tout pas euh, euh, si nécessairement un peu manqué. de tout ça peut être une bonne mise en échec tu tombes sur la glace par en arrière ouais. tu te cognes la tête euh, mm. donc c'est euh, c'est plutôt ça mais euh, c'est sûr que euh, tu vas te, tu vas te battre euh, sur YouTube, tu peux voir mon premier combat contre euh, Joey Kosher. Euh, c'est un coup de poing là donc il me pong, je tombe à genoux à terre mais je me relève tout de suite donc ça c'est une commotion parce que j'ai perdu j'ai perdu peut-être deux secondes donc c'est une commotion mais ouais. tu sais je me sentais bien après là je finissais le match j'avais pas de mal de tête à rien ah, c'est
0: fou de penser à ça aujourd'hui euh, quand même non, mec, aujourd
1: ben t'as vu Mike Davis ben, exactement quand tombé puis... sur la
0: glace euh, c'était même pas juste sa mâchoire frappée contre la glace puis l'arbitre est allé le chercher puis, euh, je veux dire, c'est quand même... J'imagine, quand tu vois ça aujourd'hui, je veux dire, ça reste que je pense c'est positif que les gars soient, se fassent observer de manière objective... Tout à, à fait, c'est positif, réplique.
1: on peut pas, on faut faire attention avec le cerveau, sauf ouais. que euh, là, c'est moi je trouve que c'est rendu vraiment, c'est quasiment à l'extrême, on, on en parle régulièrement, j'en parle même avec François Groslot. son gars joue, euh, mm -hmm. François, son gars joue euh, joueur majeur à, avec les Cinq-Néens. puis tu sais, il, il en a subi une cette année, puis le protocole est long, bon tu rembarques sur le vélo après, tu as des mal de tête, ben tu retombes au stade 1, donc dans mon temps, moi, tu ne faisais pas de vélo, as, tu as-tu mets la tête, en es à glace, pas de problème. Tu sais, s'il n'y avait pas de protocole mm -hmm. par rapport aux commotions cérébrales, euh, c'était très mal géré. Ouais. Aujourd'hui, c'est extrêmement bien géré, sauf que des fois, j'ai l'impression un peu qu'on exagère par rapport à certaines choses qu'on voit, comme Connor McDavid, c'est le meilleur exemple, il tombe, il se cogne le menton, puis là, il faut que tu sortes, il faut que tu mm -hmm. te faire évaluer c'est okay. oh, très... un je pense qu'ils vont sûrement s'ajuster éventuellement Juste milieu,
0: ouais. pendant que était avec les Flyers c'est impossible que je te parle pas t as joué avec beaucoup de joueurs euh, que c'est le fun de dire que as joué avec mm -hmm. à commencer par euh, un certain Eric Lindros qui était repêché à, à Québec en plus être un gars de Québec qui est très détesté par euh, beaucoup de gens parce qu'il n'y avait pas une bonne réputation puis euh, mais euh, euh, bon, Il était repêché à Québec, il a été échangé à Philadelphie, mais ça reste que, euh, on peut dire facilement que même je pense entre peut-être 97 et 2000, c'était le meilleur joueur au monde, ou un des meilleurs joueurs au monde, il était vraiment, vraiment exceptionnel. Puis là, il vient d'être admis au temps de la renommée après je sais pas combien d'essais. Euh, ça reste que c'était vraiment un joueur exceptionnel, phénoménal. Tout a eu la chance d'être dans le même vestiaire que lui, de jouer avec lui à chaque jour. C'était quoi Eric Lindros de Lindros de proche?
1: Ben, avant de jouer avec lui, j'ai joué contre lui mm. euh, à la Coupe Memorial là, à Hamilton euh, dans les années 80, 89. Donc ouais. euh, euh, déjà, il était imposant. Il ouais. était plus jeune. Ça, il était 16 ans. Moi, je n'avais 18. Tu voyais que c'est un joueur qui allait qui allait se rendre dans la le nationale puis performer dans la Ligue nationale. Donc euh, euh, quand il s'est fait repêcher à Québec. Euh, puis il voulait, pas, il voulait pas aller jouer à Québec. Moi, mm -hmm. j'acceptais hein, pas ça. Ouais. Donc, euh, moi, j'aurais aimé ça me faire repêcher par les Nordiques, ouais, venir est jouer ça. à Québec parce que mon père a eu ses billets de saison euh, pendant 20 ans avec euh, mm -hmm. dans le temps des Nordiques. Donc euh, là, il arrive à Philadelphie, premier camp d'entraînement, moi c'est mon deuxième. Fait que euh, c'est sûr que j'appréhendais euh, sa venue à Philadelphie. Puis euh, tout de suite en arrivant, écoute, c'est un gentleman. Eric, c'est un super bon gars. Euh, su se faire apprécier de tout le monde puis embarquer sa glace, elle n'avait pas le choix de le suivre. Là. Son éthique de travail, euh, comment qu'il jouait, c'était parfait pour les Flyers de Philadelphie euh, également parce que, tu sais, c'est un, un gars de 6 pieds 5, mm -hmm. frappe, gros, score des goals. Donc, euh,
0: Très talentueux. Mais ça. on a
1: été même blessé en même temps sa mm -hmm. deuxième année, on a été blessé en même temps à euh, mon genou puis, on était à Philadelphie, puis on allait prendre, on allait manger ensemble, puis jamais, 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 euh, j'ai vu de problème avec les Québécois, parce qu'on on, s'entend que les Ontariens et les Québécois, mais souvent, il y, y, y a une certaine rivalité, puis on s'aime pas. Quand on va jouer en Ontario, même avec nous, le Collège de Lévi, on fait des tournois en Ontario. Quand les Québécois arrivent là-bas, on se fait, oh, il y a beaucoup. Il y a encore les mêmes commentaires qui se disent... Ouais, les euh, mêmes
0: insultes qu'il y a longtemps. Effectivement. Mais, Donc, euh, Lindros, là, pour, la, pour euh, pas rectifier le tir, mais Souvent ça a été interprété qu'il était pas venu à Québec. Puis les gens l'avaient pris personnel mmh. qu'il n'aimait pas les Québécois, mais il a spécifié puis rectifié dire que le problème qu'il y avait avec les Nordiques, c'était pas avec les Nordiques, c'était avec Marcel mmh. Aubut. Il trouvait l'organisation pas très sérieuse. Euh, puis euh, en rétrospective, c'est difficile de pas lui donner raison. Je veux dire, l'organisation avait quatre choix au total, premier au total en 48 c'était géré un peu. Puis euh, même que la femme d'Eric Lindros est québécoise, mm -hmm. sa femme est francophone. Ouais. Donc euh, est avec sa femme avec laquelle il a des enfants puis il est encore aujourd'hui fait c'était vraiment je pense pas que c'était une mauvaise personne ou euh, euh, vraiment un mauvais humain, c'est juste je pense qu'il savait je pense qu'il était conscient de sa valeur sur le marché puis qui méritait d'aller dans une équipe qui, qui était aussi sérieuse peut-être que lui. Mm -hmm. avec, euh, avec un là, je dis ça, il y a des gens au de Québec qui doivent serrer les dents. Mais euh, mais euh, c'est ça pour dire que je pense qu'il est pas aussi... Ce pas, pas le démon, là, comme tu le dis. Je pense pas que c'est le démon que les gens imaginaient. Pas du tout. Pas du tout. Mais euh, c'est quand même euh, le fun d'avoir de, 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 été privilégié d'assister du de, de banc des joueurs, de voir le, le gars jouer de, de proche. Mais tu avais aussi... Euh, il y avait aussi d'autres... Euh, tu as, as joué avec un jeune Rod Brindamour. Oui, tout à fait. Et euh, un des gars aussi, il euh, plus épeurants au monde. Je pense, que ça fasse, euh, euh, je pense que ça me fait penser à Freddy Krueger, carrément. Oui, oui,
1: effectivement.
0: Mais euh, déjà, déjà, toi, tu l'as connu en début de carrière. Est-ce que ça s'annonçait déjà comme le gars qui est devenu là, le, quand même un, un grand leader? Puis,
1: Rod, là. ça a été un des joueurs où, euh, écoute, on finissait les matchs, faisait 200 push-ups, 200 adressements. C'est une machine de travail. Rod d'amour, c'est un exemple pour tout le monde parce que euh, il s'entraînait, euh, il faisait déjà du vélo... Euh euh, après les matchs pour euh, pour juste enlever l'acide lactique. C'était mmh. le seul qu'il faisait. En tout cas, dans mon temps à moi, là, ça a été un des premiers euh, qu'il le faisait. Puis, euh, son éthique de travail, c'était A1. C'est un il gars était en était avance. Sans, aussi, oui, il était honneur. sans relâche euh, continuellement. Tu as, euh, as aussi, euh, je
0: continue la, la liste, mmh. Dave Tippett, qui est aujourd'hui un, un coach très respecté, coach des Coyotes, euh, qui, qui a même coaché à Dallas avant, qui est un très bon coach en ligne nationale, qui était comme joueur quand toi tu jouais à Philadelphie, Dave t'étais plus comme joueur, c'était c'était comment? Euh...
1: Euh, euh, Dave excellent coéquipier. Euh, Dave Tippett m'a donné des conseils judicieux pendant ma carrière. Euh, ça me surprend pas que ça soit un excellent coach parce que c'est un, un, un player's coach, si tu veux. C'est un gars qui va, euh, qui va faire comprendre aux joueurs Donne-moi-en, pis euh, je vais t'en donner. Euh, il est apprécié, mais il était comme coéquipier, c'est un excellent coéquipier. Euh, ça me fait comprens. penser à, à Kevin Denin aussi avec qui j'ai joué. Ça a été mon un un de mes coach. premiers roommates sur euh, euh, sur la route et que j'ai adoré euh, côtoyer euh, d'excellents coéquipiers euh, tout le temps des bons conseils judicieux quand t'es jeune euh, bien encadrer les jeunes c'est ça donc euh, euh, Mark Rickey également exact
0: c'était mon prochain nom Mark Rickey qui était aussi assez jeune à ce moment-là oui.
1: euh, il venait de gagner à... la coupe avec euh, Pittsburgh euh, c'est ça c'était avant, avant les
0: avant qu'il joue pour les Canadiens oui hein. tout à fait puis euh, ouais, il y a, Christy je pense qu'il jouait il y a encore il y a trois quatre ans ouais. il jouait encore dans le national. Mm -hmm. euh, une cour quoi trois quatre années plus loin fait que, euh, le chapitre des flyers euh, finit par finir puis euh, tu tu fais échanger à Ottawa mm -hmm. est-ce que c'est à ta demande est-ce que c'est est-ce que tu l'as vu venir
1: non j'étais euh, mon dieu je pense qu'on était c'était ça pas B je me souviendrai toujours j'embarque dans l'autobus euh, je me suis avec un, un collègue de travail puis là whoop le trainer est rentré, euh, Claude euh, directeur général veut te voir là, je regarde les boys, bon, je dis, salut, on va se revoir d'une autre équipe. Ah,
0: tu fait le sais, je... c'était pas pour te donner des fleurs, là. Ah, non, 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 non je débarque, sais, tout Je
1: débarque de l'autobus et l'autobus part. Donc, euh, là, on allait prendre l'avion, on <rire> ah, part carrément. Eh, ben
0: ok, ouais, fait les là. Les sont là, gros, là, hein. là, le
1: cœur palpite, bon, on sait que je m'en vais. Euh, je m'en vais dessus à Québec, je m'en vais dessus dans l'Ouest, euh, j'avais aucune idée. Fait que euh, je rentre dans l'hôtel, je m'en vais rencontrer euh, un directeur général pour Qui était me faire à l dire... Euh, Qui était à l'époque le directeur Ross Farwell. Okay. Donc, euh, je le rencontre. Et il me dit, on vient d'échanger au sénateur d'Ottawa. Fait que, un, j'étais content parce que je me rapprochais de Québec. Euh, pour vrai. mes parents, ça allait plus facile de venir voir les matchs euh, régulièrement. Donc, euh, j'étais content. C'était une club en reconstruction. Euh, donc, j'étais content de me, de me retrouver avec euh, les sénateurs.
0: Euh, le sentiment de se faire échanger tout le tout le temps un peu spécial j'imagine de voir aussi contre qui t'as été échangé tu sais de voir OK c'est ça que je joue ça que je tu ouais, euh, toi t as t toujours des
1: comparaisons euh, ouais c'est
0: ça. ça mais toi tu été repêché en première ronde tu sais un joueur qui qui se repêche en première ronde c'est pas un pas un projet c'est pas un mais oui ça sert reste toujours à un les...
1: le projet à long terme. Oui,
0: parce que c'est c'est pas sûr de rien quand tu te fais repêcher mais quand tu sors repêcher en première ronde par les Flyers, tu sais, je veux dire visiblement il y a des espoirs en toi. Pourquoi tu sais tout d'un coup après trois, quatre saisons t'as même pas je pense fini ton premier contrat, il t'échange. Mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que quand est-ce que tu lui demandes des explications, est-ce qu'ils te donne est-ce que ou ça se
1: demande pas Tu ou... demandes pas, tu demandes pas d'explications, t'es échangé, changé, échangé Moi je, je le savais que c'était à cause de ma blessure parce que je me souviendrai toujours là si on revient en arrière par rapport à ma blessure quand le quand le docteur, on a passé, on a passé la, la, la résonance magnétique et le docteur, je me souviendrai toujours, le docteur Bartolusie, quand je parlais au téléphone, il me disait, euh, ça va être dû revenir au jeu. Ça va être du revenir au jeu. C'est une grosse opération. Mm -hmm. C'est une reconstruction complète du genou. Euh, et il laissait comme des sous-entendus que je serais pas capable de revenir au jeu. Puis moi, ça, je l'avais jamais pris. Là. Donc, euh, j'ai travaillé fort pour revenir au jeu, mais ça a été une grosse opération du fait probablement que là, un moment donné, j'ai été changé.
0: Quand Alors, tu revenais au jeu à préparation, est-ce que c'était tu sentais-tu que tu étais un beat en arrière ou tu sentais que c'était pareil? Ou comment tu sentais? Ben, ça? la
1: poussée était pas la même. étais toujours un peu craintif par rapport à, à jouer, jouer avec une, une, une prothèse. Donc c'était. Au niveau de la flexibilité, c'était pas la même affaire. Bon, tu vas dans le coin de la patinoire, tu fais ta mise en échec, tu y penses deux fois. Avant que ton cerveau euh, s'acclimate à la blessure, c'est-à-dire que là, je pense plus à ça. Ouais. Ça a quand même pris un bout de temps. Donc, okay. euh, est-ce que j'étais le même joueur en revenant de, 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 de ma blessure Je pense pas, mm -hmm. parce que c'est ça qui a fait que j'ai été changé. Moi, je pense que oui. Euh, Puis quelques années après, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'étais plus capable justement à cause du genou.
0: Tu te à Ottawa et là, une équipe euh, un petit peu justement tu dis, qui, qui vient de commencer d'ailleurs ouais. euh, on en a parlé tantôt mais le premier choix au total un certain Alexandre Deg, 93. Mm -hmm. euh, les, Alexandre Alexandre c'est quand même un peu le poster boy là, du, du first overall pick qu'on euh, se demande tout qu'est-ce qui est arrivé puis euh, c'était pas un gars qui manquait de talent ça c'est ça ça a jamais été ça le problème toi tu l'as vu de proche ou euh, en fait, tu étais dans la même chambre, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est qu passé euh, pour, avec Alexandre, selon toi?
1: Bon, je pense qu'Alexandre, écoute, Julien Major, c'est un, un, un excellent, excellent joueur de hockey. Après ça, tu arrives dans l'île nationale directement. Un gros contrat comme ça. Il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à, à quest ce qui allait amener au sénateur d'Ottawa. Les attentes étaient immenses. Euh, moi, je pense qu'il n'était pas prêt à faire le saut directement. Au niveau patin, écoute, il, il, ça a toujours été sa force, là, son mm -hmm. patin, son accélération. Euh, mais au niveau physique, euh, c'est sûr qu'il manquait probablement un peu de maturité physique. Ça a été dur. Euh, c'est pas évident non plus arriver dans l'année nationale. Premier choix overall, gros contrat comme ça. Commencer à performer. Les performances n'étaient pas là. Euh, comme je te dis, c'est beaucoup d'attentes. Donc pour un jeune de cet âge-là, c'est pas évident de passer à travers tout ça. Euh, les médias constamment à, après toi. Euh, je suis resté personnellement, j'ai resté, euh, resté avec lui pendant un bout de temps là, euh, mm -hmm. à son condo parce que avant que je me trouve de quoi, j'étais avec lui. Euh, C'était pas évident pour lui. non
0: le pire c'est que j'ai regardé récemment ses statistiques puis sa première saison à 18 ans il a fait une cinquantaine de points mm -hmm. c'est quand même c'est pas mauvais là, quand même
1: c'est très bon mais il était ça. constamment sur la patine c'est un, un moment ne veut, veut pas une passe un but euh, power play des avantages numériques euh, sa force c'est ça c'est son accélération donc tu bloques un shot tu pars en échapper. Euh, c'est sûr que plus tu es sa glace, plus tu as de chances de, de, ouais, ouais. d'avoir de, de, des points. Mais euh, comme je te dis, sa, sa maturité physique et mentale n'était pas là par rapport à tout ce qui arrivait. Tout Donc, c'est ce pas évident là, pour Parce... un jeune d'arriver, de, de, d'être de, de, sous les feux de la rampe comme ça, puis de performer. C'est vraiment dur. Il faut que tu sois fort mentalement. Il euh, faut que tu sois bien entouré, bien encadré. Euh, je pense que ça, il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais mentalement c'est pas évident.
0: Parce qu'évidemment, évidemment, c'est sûr que les, les, les rumeurs se font con, mais il y avait une rumeur de, de faire le party puis d'être mm -hmm. un peu dans le tombé dans le côté showbiz du hockey. Euh, je, 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 Quelqu'un qui m'a conté récemment qu'il y avait une limousine qui l'attendait à sortant de l'arena ça, c'est toi. <rire> fait que, ah, ben, en même temps, si je disais ça. C'était pas, c'était pas, c'était pas non, un non, piège. C'était même pas un piège. Je me, je me souviens certainement pas, c'était qui qui, euh, qui, qui m'avait dit ça. Mais, euh, tu sais, c'est vrai qu'à 18 ans, euh, j'ai c'est peut-être une bonne chose que ça arrive plus peut-être les contrats de 12 millions
1: euh. ben, effectivement puis les gars sont mieux gérés maintenant mieux préparés ouais. euh, ce qui n'était pas le cas dans mon temps puis probablement dans le cas euh, dans le temps dans le cas d'Alexandre de, de, mais c'est ce quand je me suis fait échanger je suis parti de Boston je suis arrivé à euh, c'était du Boston je m'en allais à New York puis en arrivant à New York là, je suis dans la chambre d'hôtel mon roommate c'est lui okay. fait que euh, salut comment ça va blablabla, bla, bla. ben, c'est bon on va descendre en bas on va aller souper avec les gars il dit on va aller souper toi et moi mais moi, je viens d'arriver, je le connais pas. Mm -hmm. C'est la première rencontre qu'on a. Mm -hmm. en fait, là, je descends beau. Tu sais, là, OK, ça change pas. Là, tu te fais changer. Les, les joueurs, on se connaît. Bon, je connaissais deux trois deux trois joueurs dans, la, dans le club. Euh, donc là, tu te dis au gars, vous allez manger où? On va tout manger à quelle place? Fait que là, effectivement, il y avait une limousine qui attendait Alexandre. Il dit Viens ten on va aller manger à quelque part, puis après ça, on va sortir. Là je regarde les gars, les gars me regardent, fait que là je dis ben non, vas-y toi moi je vais aller manger avec les gars. Fait que je suis pas allé, non, je suis moi je. Tu sais, normalement, tu es en équipe, t'es en équipe, tu vas manger vois. 5-6 gars, des fois 10 gars, ça dépend. Là. Euh, maintenant, je sais pas comment c'est rendu. C'est sûr que dans le temps, tu sais, on avait toujours des clics, les Russes avec les Russes, les Suédois avec les Suédois. Un bon club de hockey qui va performer en, en série. C'est un club qui est uni, c'est tout le monde ensemble. Mm -hmm. euh, je pense que c'est géré différemment maintenant, là. Mais euh, Alexandre, c'était sur lui. Euh, c'était. Le nightlife, Life, il aimait ça. Euh, c'était ça.
0: Comment les, les coéquipiers trouvent ça? Là, tu sais? C'est c'est dur. dur quand tu veux faire ouais. une équipe dans euh,
1: un normalement, puis tu es supposé être la vedette du club. Ouais, c'est ça. Donc tu es supposé te bon, donner l'exemple, ouais, performer, puis là ben les gars voyaient ça, fait que c'est sûr que c'est c'est pas évident mais c'était ça c'était Alexandre là. C Alexandre était comme ça est-ce
0: que c'est des gars qui étaient encore en contact aujourd'hui tu sais, Alexandre Quelque...
1: euh, Alexandre non il y okay. a quelques-uns où je suis en contact les gars qui jouent
0: à Philadelphia des... est-ce que c'est des gars qui tu restes en contact
1: oui euh, Kevin Deneen Mark Ruckey c'est des gars où on qu'on est mis Facebook ils sont venus pour les tournois puis oui du carnaval avec ah, leur okay, fils ouais. fait que, ah, là cool. je vais les rencontrer euh, c'est sûr que les gars sont ils sont tellement occupés maintenant, euh, que ce soit euh, avec leur leur, euh, leur club, ben, je pense à Kevin Denine qui est avec euh, qui est avec Chicago. D'après okay. moi, ce ne sera pas long qu'on va le voir à la tête d'une équipe dans la nationale.
0: Oui, il a déjà été, fait que ça serait ça, 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 possible. Euh, d'autres gars, encore une fois, ça reste que tu as, as, as eu la chance d'être avec d'autres gars, avec les les, les, les sénateurs, euh, Alexey et mm -hmm euh que tu as vu tu as déjà un sourire en coin. il
1: <rire> ouais, y, y a des je... choses que je peux pas mais dire donc ça. je les dirais pas là mais <rire> euh, ça. Euh, écoute ça c'est un joueur exceptionnel sur la patinoire des mains euh, exceptionnelles euh, euh, excellent joueur de hockey. Et c'est euh, ça a mal fini que les, les, les Sénateurs, les
0: s'est ramassé à, à, à Long Island mais est-ce euh, que c'était est-ce que c'était ce que, était, -ce que, était, -ce que, était, -ce que était quand même un bon coéquipier
1: avec sa Dépendamment, là, euh, maintenant les Russes parlent très bien anglais. Bon, je pense qu'on a eu, on a même vu avec euh, Markov à Montréal, ça a pris du temps avant qu'il s'acclimatent, s'acclimate puis qu'il parle, puis son, son anglais soit bon. Euh, écoute, Alexis Yachin ne parlait pas très très bien anglais, donc c'est des gars qui, s'il y avait un autre Russe, se tenait ensemble dans le club, puis euh, faisaient leurs petites choses, puis euh, pratiquaient, ils faisaient, faisaient ce qu'ils a à faire euh, pendant les matchs et pendant les pratiques, mais c'est pas des gars avec qui euh, j'avais une affinité particulière.
0: d'avoir longue discussion sur Est-ce qu'Alfredson était là ou pas encore? Non, il était pas encore là. à ce moment-là. Il euh, y avait aussi plein de monde que tu as croisé dans ton parcours qui sont devenus, euh, qui ont eu une carrière dans le hockey, mais plus tard dans différents mm -hmm. postes. comme euh, En faisant mes recherches, j'ai vu puis c'est comme Yarmo Kekelainen. Ouais. Lui il jouait mm -hmm. comme joueur à, avec les sénateurs au moment où tu étais là. Lui il est maintenant directeur général des Blue Jackets. C'est même le premier directeur général européen à, à travailler en ligne nationale. Euh, je veux dire, lui, il sortait un peu de nulle part, là quand il était pas de nulle part, il était, il était en, en Finlande avant comme toi, mais lui, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que là, quand quand tu le vois là, 15-20 ans plus tard, 30 ans plus tard qui arrive, directeur général d'une équipe nationale, tu viens donc, tu sais, le, le petit Finlandais qui était dans le coin du vestiaire. cest tu des gars que tu resté en contact ou que tu as, as suivi leur carrière ou que vraiment tu te suivi ça?
1: Pas assez joué longtemps avec. Okay. mais Surprenant, oui. Euh, mais écoute, les gars font leur... Je pense que quand tu continues dans leur c'est parce qu'il faut que tu sois passionné. Mm -hmm. Si rendu là présentement, c'est sûr que c'est un gars qui adore. Euh, le hockey, c'est un passionné euh, qui veut redonner. Ce que, un, ce un peu ce que je fais moi avec le Collège de Lévis, c'est ça te prend des joueurs comme ça. Est-ce est surprenant? Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, Est-ce que on, on peut parler de joueurs, on va parler de Winretsky? Est-ce que ça a été un bon coach de hockey? Je pense pas. C'est pas parce que tu as été le meilleur non, joueur au monde. Ah. Euh, tu as, as 62 records, 64 records, que tu vas être un excellent coach. Je pense pas. Je pense que c'est prouvé par ça, mais. mais Écoutera
0: l'épisode avec Georges Lara qui en parle en long et en large.
1: De, bon, euh, je ça. peux imaginer ce <rire> ouais, qu'il a dit. Donc, c'est un peu ça, là. Ouais. Je pense qu'un, puis il un, pis faut que tu saches t'entourer. Euh, parce
0: qu'il est en train vraiment de, parce bon, que je, je l'espère, mais il semble installer une culture à Columbus, qui a toujours eu un peu de la misère avec les années à, à être pris au sérieux, puis à développer les gars comme du monde, puis. Malgré son casting de méchant dans James Bond là, avec sa il manque juste une cicatrice qu'il fait à travers il est quand même en train d'installer euh, tu sais quelque chose à Columbus puis comme premier directeur général européen qui est assez euh, respectable. T'sais. Mais
1: le hockey européen, on, on, on fait beaucoup d'entraînement puis on, on va voir sur, on va voir des euh, des choses qui se font en Finlande, en mm -hmm. Suède, ce qu'on essaie de ramener un peu ici quand mm -hmm. on parle de développement hockey, oh, mm -hmm. euh, ce que nous on essaye de faire dans dans, dans notre ligue la LHPS justement à ça, là, de faire du développement hockey. Parce qu'il y a des, certaines ligues qui se disent, hockey de développement, ouais. c'est du hockey élite. Ouais. Mais qu'au niveau développement, c'est pas vraiment ça. Parce okay. que tu peux pas jouer à deux trios, puis à deux ou trois ou quatre défenseurs pendant un match ou pendant une saison entière. Si tu parles de développement, quand tu as quatre trios, faut que tu développes tes jeunes. Fait que, je pense que le hockey européen est en avance sur le hockey nord-américain depuis plusieurs années parce qu'ils développent beaucoup leurs jeunes. Ils sont pas dans la structure de de hockey au niveau de, de la Le défensive de zone, de jeu on de... est plus axé sur les skills, ce qui est des habiletés.
0: Les habiletés individuelles. C'est ça. Patins, euh,
1: lancé c'est juste ça qu'ils font. Après ça, tu mets un jeune sur une glace, tu vas lui dire, là, ok, ça se joue comme ça, mais s'il y a les habiletés, de mm -hmm. limite, tu peux faire n'importe quoi avec des joueurs comme parce ça. Qu y a un âge Ce qu'on a oublié un peu au Québec. Ouais.
0: C'est parce qu'il y a un âge limite aussi pour développer des habiletés. Tu ne sais, tu développeras, développeras pas des habiletés individuelles à 19 ans. Tu Il sais, faut que tu le fasses en bas âge. Puis après ça, bien, ça les systèmes de jeu s'apprennent, ça ça prend, mais les habiletés, pas vraiment. Je pense que c'est peut-être ça qui va apprendre des, des Européens. Euh, as un autre gars que t'as croisé, qui, qui était assistant coach à Ottawa, Alain Vigneault. Mm -hmm au moment Alain Vigneault qui coach en national depuis 15 ans maintenant qui est un des gars les plus respectés toi c'est quoi ton souvenir de lui comme assistant coach qui est un rôle très différent de coach
1: en chef oui? c'est probablement pour ça que je me suis ramassé à Ottawa parce que euh, écoute j'ai joué euh, tout mon junior contre Alain qui était coach à, okay. à Hall dans ce temps-là ah, bon. Alain m'aimait pas vraiment. Il pas ce euh, je me... oh, non, ah, ça jouer contre toi. Ah, non, je me souviens qu'il me criait même des noms sur la patinoire. <rire> donc, euh, mais tu sais, c'est ça, je... Écoute, Brad Marchand Montréal, à Montréal, voudrais-tu l'avoir à Montréal? Je pense que oui. N'importe quand? Fait tu sais, des joueurs comme ça, moi, c'est ce que j'amenais sur une glace. Fait que c'est sûr que t'es pas aimé des joueurs contre qui tu joues mais à l'intérieur d'un club tu veux des joueurs comme ça donc euh, ouais. mais c'est probablement pour ça que je me suis ramassé avec ouais okay. écoute Alain c'est un excellent coach de hockey euh, très dur très direct okay. euh, moi c'est des coachs comme ça que j'aimais euh, jouer pour un coach qui va me dire exactement regarde euh, c'est ça que je veux mm -hmm. on s'en va là tu sais j'ai eu Kenneth Scott à, à, à Philadelphie comme assistant coach ah ouais okay. j'ai trouvé ça dur j'ai trouvé ça dur
0: Quelqu'un qui, euh, qui est straight... Euh
1: mais Méchant. <rire> ben, il était assistant, il faisait ce qu'il avait à faire, okay. mais il y avait certains joueurs qu'il préférait puis tu le voyais. Pis, mm -hmm. en a un, surtout un assistant coach, tu dois être bien, tu dois être confortable avec tous les joueurs, ouais. tu dois aller ouais. chercher euh, chaque joueur individuellement pour les faire performer sur le patinoire, ce qui n'était pas son cas. Mm -hmm. Moi, c'est pour ça que j'ai ai pas aimé euh, la mais façon qu'il coachait. C'est drôle
0: que tu en parles, parce que tu lui, il a fait plusieurs équipes et il s'est toujours renvoyé comme coach, comme ça que ça finit fini. Pis, au milieu des années 2000, où, en fait récemment, j'avais lu qu il a une avec lui où il disait qu'il a dû complètement changer son approche parce qu'il ne pouvait plus parler aux gars comme il vous parlait dans les années mm -hmm. 90, 2000, même début. Parce que la nouvelle génération des jeunes, des millennials tu ne peux pas leur rien de même, mais tu vas perdre tu perds tout le monde. c'est n'est plus comme ça que tu vas chercher le meilleur. Fait il a tout réappris euh, sa manière d'aborder chaque individu parce que ça marchait, ça, ça, ça marche plus. Puis il savait qu'il n'y aurait plus de travail s'il continuait de travailler comme ça parce que c'est une affaire de génération.
1: Tu sais. Donc, euh, il, y a, il y a encore quelques jeunes où on peut, parce que je le vis ouais. au quotidien aussi avec nos jeunes. Il y a encore quelques jeunes où ce qui peut vraiment être dur, euh, y aller d'une façon très directe, mais pour la plupart, faut vraiment que ton approche ait changé. Puis Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu du succès, qu'il continue d'avoir du succès ah ouais. dans ses clubs, parce qu'il a changé son approche. Donc, un bon un coach de hockey, encore là, c'est de savoir s'entourer, s'adapter, ouais. euh, d'aller chercher des bons assistants ouais, également. Là.
0: De 95 à 97, il y a un... Un genre de page blanche mm -hmm. dans ton historique de hockey. Parce que euh, tu as pris deux euh, je pense deux années sabbatiques. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
1: Plus capable. Plus capable de, de, de jouer du tout, du tout. Euh, mal au genou. Le genou enflait régulièrement. J'ai eu euh, des infiltrations qu'il a fallu que je, je subisse. Puis euh, c'est 98, je suis revenu au jeu. J'ai eu une demande, donc euh, je suis revenu au jeu avec euh, les Rafales de Québec. Qu'est-ce que
0: tu euh... qu que as fait pendant deux ans?
1: Ah ben je travaillais, j'avais euh, Je travaillais. Euh, j'ai toujours fait, même quand j'étais dans le national, je faisais du terrassement. OK. Euh, donc, j'ai continué à faire du terrassement. Encore aujourd'hui, je fais encore du terrassement, même avec euh, le le collège de Lévis donc j'arrête les on arrête au mois de mai là okay, donc je fais du terrassement encore aujourd'hui je me suis associé avec un, un jeune puis je fais 3-4 jours semaine
0: c'est accompagné ou c'est employé
1: ouais, je suis associé okay. avec, avec deux jeunes qui étaient qui faisaient du du terrassement fait okay. que, ça me tient en forme également fait Ça, que,
0: ça c'était pas, je... pas trop dur pour le, le corps
1: non 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 non, okay. non c'est ben, quand même dur mais c'est c'est pas, pas différent, comme ça non 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 c'est pas c'est pas la même chose du
0: okay. tout après ça t'es t'es joué un petit peu justement pour les raffaires de Québec un petit peu dans... Quelques ligues professionnelles mineures. Puis ce qui m'intéresse, c'est qu'après, tu es allé jouer en Italie. Mm -hmm. Comment ça, ça s'est passé, c'était ton initiative?
1: Euh, ben, mon ex conjoint était Italienne. Okay. Donc, euh, j'ai eu, eu une chance de retourner jouer avec euh, Denis Chalifou qui avait été mon joueur de centre avec euh, les Titans de Laval, qui est un excellent joueur de hockey qui n'a pas, euh, pas joué euh, professionnel. Okay. Mais, euh, donc lui était en Italie puis euh, il manquait un allié gauche, puis euh, on s'était croisés, mais si ça t'intéresserait, tu venir jouer en Italie. Fait que Un plus un, ça fait deux. Euh, comme je viens de dire, mon ex-conjointe était italienne, donc euh, elle avait de la famille là-bas. Fait que J'étais allé jouer un an, une belle expérience en Italie.
0: C'est quoi une semaine typique quand tu joues en Italie? Parce qu'il n'y a pas euh, quatre matchs par semaine. Là. Non, non. un, je pense, par semaine. Un
1: à deux matchs, dépendamment de la cédule. Écoute, on pratiquait à 6h30 le soir. Euh, <rire> Pendant la journée, on allait dîner, on prenait du vin. Le soir, on pouvait aller à la pratique, il n'y avait pas de problème. Euh, C'était du hockey quand même assez intense, parce qu'on jouait, euh, ça s'appelait l'Alpenliga dans le ouais. temps. Donc, on jouait en Slovanie, en Autriche et en Italie.
0: Tout Donc, en avion, ça? <rire> non,
1: non, non, tout, tout en, en autobus. autobus. Ah, ça. À travers des cols de montagne que, à un donné, je me souviendrai toujours, j'allais j'allais être malade puis il avait fallu que je dise au à mon coach là, dit au, au chauffeur d'autobus de ralentir un j'avais peur de tomber dans, dans les précipices c'était hallucinant puis ils roulaient les autres sont abusés non? ils roulent mmh. en fou donc euh, mais c'était c'était impressionnant mais le était très très bon également
0: là. Ça fait que ça permettait toi est ce que tu savais dans le fond que c'était comme un peu une manière de faire finir ta carrière Tout à fait de manière un peu positive là, sur une oui. note plus agréable niveau de, le niveau de jeu n'était pas mauvais non
1: plus non c'est un, un excellent niveau de jeu dépendamment des clubs où ce qu'on jouait là mm -hmm. mais dans la région euh, proche de où que moi j'étais à Vipitaine, où on avait Bolzano Milan qui avait des excellents clubs de hockey après ça on allait jouer contre Vienne euh, Villac euh, c'était des clubs autrichiens c'était des, euh, des bons clubs de hockey. là.
0: Euh, dernier truc sur lequel je veux t'amener. Ben, en fait, avant, avant, juste avant de rentrer dans le coaching, on m'a dit qu'il fallait que je te demande pourquoi t'avais un doigt croche. <rire> Quelqu'un m'a dit, il faut que tu demandes à Claude pourquoi il y a un doigt croche.
1: Celui-là, tu veux dire
0: Si bon, là les gens voient pas, mais c'est assez impressionnant au niveau de l'angle.
1: Ok. Euh, euh, ben euh, quand j'ai arrêté ma carrière, on joue euh, du hockey, euh, du hockey pour le fun. Donc euh, probablement pendant un match, j'ai reçu un coup de bâton sur le doigt, ça m'a okay. fait mal, mais j'avais pas l'impression qu'il était cassé. Fait que ouais, ouais. J ai, j ai pas fait attention donc euh, il était cassé il a repris croche fait que là il faudrait que je me le refasse euh, cassé ça me tente pas vraiment fait que là, ah. je vais l'endurer comme ça
0: ah, ok je pensais, pensais que je je me demandais si tu connais si tu fais mordre par Bob Probert qui <rire> gardé l'autre bout dans la bouche pas du tout euh, t'es maintenant coach à Québec c'est oui. ça tu fais le terrassement et le coaching mm -hmm. et euh, comment en fait c'est ça le t'en es venu parce que le c'est pas tout le monde en fait pas tout le monde c'est une minorité de gens qui ont été joueurs qui, qui vont on peut pas nécessairement rester dans le domaine du hockey. Il y en a qui passent à autre chose, Puis c'est, bien correct comme ça. Toi, tu as décidé de revenir au coaching récemment, mais plus précisément le coaching du hockey scolaire, mm -hmm. qui est un, je pense est un, un, dossier qui tient à cœur, dans le fond, dans le développement des jeunes, puis dans l'optique de, que dans la vie, tout, pas tout le monde va jouer dans les nations de hockey. Tout à fait. Euh,
1: c'est ben, ma sixième année au Collège de Lévis. Exact. Euh, encore là, il y a, il y a six ans, euh, j'avais mon centre jardin parce qu'on parle de terrassement donc euh, j'ai parti une business j'avais un centre jardin et euh, à Saint-Nicolas sur la rue sud de Québec et François gros qui était à la tête du programme à ce moment-là au collège de Lévis mm -hmm. moi je faisais juste du, euh, du terrassement puis j'avais ma business donc euh, François venait acheter ses fleurs chez nous fait on jasait souvent d'hockey puis là euh, une année, il arrive et il dit euh, « ça t'intéresserait-tu de coacher? » L'hiver, toi, tu fais rien. On fermait le Centre-Jardin et le terrassement l'hiver mm -hmm. au Québec. On n'en fait pas, donc euh, « ça t'intéresserait-tu de coacher? » J'ai dit oh, ouais. « ah oh, ben peut-être, oui, ça m'intéresse. » Je coachais déjà mon, mon jeune qui était euh, au hockey mineur dans le civil euh, euh, l'hiver. Donc Je suis allé faire une rencontre avec euh, François. Je suis allé faire une visite du collège de Lévis. Euh, qui est, qui, est, qui, est une institution qui, euh, qui est ouverte depuis 164 ans maintenant. Donc, c'est un, un, vieux collège. Il y a beaucoup, euh, de, de, d'histoires. Fait que déjà là, ça, ça m'interpellait beaucoup. après ça, après avoir discuté avec François par rapport à c'est quoi le hockey scolaire, on débutait le hockey scolaire. La LHPS commençait, là, je pense que c'est sa deuxième année. La Ligue était en La Ligue était en, oui, en action depuis deux ans. Donc, okay. euh, euh, ça m'a interpellé. Euh, il me parlait comment ça fonctionnait, que c'est un étude sport et non pas un sport étude. Donc il m'expliquait c'était quoi les grosses différences par rapport. Je euh, dit, c'est quoi la différence entre un étude sport et un sport étude. Ben il dit euh, il dit les gars sont en classe euh, puis à la période 2, par exemple ils vont aller sur la patinoire. À la période 2, ils vont manquer du français. Donc euh, si euh, euh, la moyenne du groupe est par exemple 82 puis toi tu as 76 ben pendant la période que tu dois aller sur la glace, cest à que du français et tu n'es pas à niveau parce que tu n'as pas la moyenne du groupe, tu restes en classe. Okay. Donc, ça force les jeunes à avoir des excellentes notes. Et ça fonctionne, je le vois. Mon jeune, est, ça fait deux ans maintenant qu'il est au collège, mm -hmm. euh, j'y avais dit avant d'arriver, il va falloir que tu sois prêt. Si tu veux aller sur la glace, à toutes les fois que tu as une période pour aller sur le patinoir, parce que si tes notes sont pas bonnes en français, en maths, en histoire en anglais. Euh, tu vas rester en classe pendant que tes chums vont aller sur la patinoire ça c'était la grosse différence puis moi j'adhérais à ça parce que quand j'étais jeune avoir eu un programme comme ça moi j'étais pas, pas un bon élève non, malheureusement euh, je dérangeais bon, je manque de concentration un peu et puis tu sais je, je, je passais mais tu sais j'étais tout le temps borderline et euh, le hockey scolaire ça m'a interpellé par rapport à ça donc euh, c'est ce qui m'a amené au collège de Lévis
0: euh, ton gars joue au collège de Lévis mm -hmm. Ton gars, est-ce que est-ce que tu entrevois, c'est quoi dans le fond que tu entrevois comme futur pour lui, une carrière là-dedans ou plutôt pour toi, est-ce est que tu aimerais qu'il y ait un scholarship ou comment, comment tu vois ça?
1: Bien, toutes les avenues sont, sont, sont bonnes, ce qui est le fun du collège ou ce qui est le fun de la LHPS, je devrais <rire> dire plutôt, c'est que euh, toutes les portes sont ouvertes. Donc, un, sais j'exige pas, mon gars se doit d'avoir des excellentes notes mm -hmm. et il se doit de performer sur la patinoire. Il faut qu'il s'entraîne. Donc, ça, c'est des choses qu'on parle au quotidien ensemble. Puis je me trouve privilégié de pouvoir être là. C'est pour moi qui c'est pour moi son coach cette année. Euh, je me je, mais je me trouve privilégié qu'il soit là avec moi puis moi je donne quand il me pose des questions, donne les réponses je, Tu veux faire quoi Tu veux tu jouer au hockey, tu veux tu aller euh, euh, tu veux tu être euh, ingénieur, veux-tu euh, veux-tu euh, veux-tu travailler sa construction. Alors lui, j'ai toutes les portes sont ouvertes, il va faire son choix. Il adore le hockey. Il adore le Collège de Lévis. Euh, il y a certains points à travailler. On les travaille. On les travaille avec ses coachs. Ce qu'on fait avec nos 100 jeunes au programme. Moi, j'ai des joueurs au quotidien qui viennent me voir pour poser des questions. Euh, Claude, ça serait quoi mon point faible? C'est quoi il faut que je travaille? Ben, on a la possibilité de le faire au Collège de Lévis. C'est ce qu'on fait avec nos jeunes. Puis, je pense que c'est apprécié des jeunes également.
0: Est-ce que des fois, quand tu vois des faiblesses de ton fils en tant que gars qui a joué dans nationale, tu te dis, bon, là, tu vas venir avec moi à Patinoir, puis euh, que ce soit ton lancé, été euh, mis en échec, le revers, ton patin, je vais te donner des trucs en, en une forme d'entraînement privé dans le fond avec ton gars, de, là, euh, si tu veux améliorer ça, moi, je vais te dire comment ça se passe, tu sais. Est-ce que, des fois, parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même un... Un luxe, c'est un jeune qui joue au hockey mm -hmm. d'avoir un père qui a eu la chance de jouer dans le nationale, Ça veut dire qu'il connaît des choses que les autres pères savent pas. Est-ce que c'est quelque chose que ton fils, euh, tu fais profiter à ton
1: gars? J'en fais profiter à mon gars comme j'en fais profiter avec tous les joueurs au Collège de Lévis. Okay. C'est sûr que, est-ce que je suis plus dur avec mon gars qu'avec… Euh, je, je, je suis une personne qui est très directe mais avec mon gars, je le suis encore plus parce que euh, il y a des possibilités Puis. Je sais qu'il les voit aussi, donc j'essaie d'en donner le plus possible pour qu'ils se rendent le plus loin possible par rapport au hockey, mais sans négliger le, ses notes scolaires. Ces notes scolaires pour moi sont primordiales. Mm -hmm. Puis on travaille à la maison. Puis euh, c'est sûr que quand il y a une note qui est un peu plus basse, parce que je sais qu'il est capable d'avoir plus, ben là je vais taper sur le clou également. Là, il que il est pas chanceux avec moi. <rire> je tape sur le clou à l'école, puis je tape sur le clou euh, sur la patinoire, mais <rire> il comprend bien. Euh, puis euh, je pense qu'il adhère à tout ça également. Là, donc. Parce que
0: c'est sûr que c'est pas pareil la relation avec un joueur quand c'est ton fils. T'sais, on a tous joué dans des équipes de hockey dont les pères étaient, mm -hmm. dont les coachs étaient Coach. le père d'un joueur Puis c'était très extrême. Soit que le parent était complètement <rire> beaucoup trop euh, rough avec son fils en particulier, mm -hmm. ou soit que son fils était automatiquement le capitaine. Puis j'ai ouais. sa glace toute la game. Un peu, un, un peu les deux extrêmes. Euh, comment tu fais pour que quand la game est finie, que ça a bien, que ça a mal été, quand tu reviens à la maison, mais là, tu plus le coach, là, là tu es père, c'est ouais. la parti là faut qu'il reste là, Mais... C'est pas de même, ça marche dans le sens
1: que tu ben, ce que, que j'aime de cette partie-là, c'est que je lui demande tout le temps son analyse de son match. Okay. Fait que, je vais lui poser les questions. Je dis puis comment tu as trouvé ton match Comment mm -hmm. tu as trouvé ta défensive de zone Comment tu t'es trouvé à, dans certaines situations Puis là, je, par rapport à qu'est-ce qu'il va me répondre, ben je vois s'il est capable de bien s'analyser parce que euh, un point qui est assez dur chez les jeunes aujourd'hui, c'est de savoir s'analyser. Tu vas demander la même question à un jeune, ouais. comment tu te trouves comme joueur de hockey ou comment a été ta performance aujourd'hui puis le jeune va te dire j'ai joué un sacrement de match, j'ai compté deux buts une passe. Pour moi c'est pas important C'est comment tu te comportes sur la patinoire dans dans, dans toutes les situations dans toutes les phases en zone offensive, en zone défensive et en zone neutre. Est-ce que ce que tu as compté deux buts te un bon match? Pas nécessairement, c'est pas vrai. Donc euh, puis il y a des jeunes qui s'analysent très bien, qui sont très durs envers eux-mêmes puis mm -hmm. il y en a d'autres qui sont pas capables fait que ça, j'essaie de faire comprendre que de bien s'analyser euh, va faire en sorte qu'il va avoir un meilleur match le match d'après.
0: avoir l'air juste sur sa performance. Tout à fait, ça.
1: tout à fait. Tu fait sais, aujourd'hui, tu poses des questions aux jeunes puis tu le vois par rapport à qu'est-ce qu'ils vont te répondre, comment qu ils, justement qu'ils se voient, comment qu'ils s'analysent. Donc, c'est important. Disons. Puis, euh, essaie d'aller chercher toi, c'est quoi ton point faible? Quand tu poses la question, est-ce qu'il cadre de voir son point faible? Les jeunes ils ont une capacité aujourd'hui de de, de de faire cette analyse-là qui est intéressante pour un coach de hockey parce que euh, si tu sais ce que tu as travaillé, travailler, ben, tu le vois là que le jeune il va le travailler en pratique. Quand il a embarqué à la glace, par exemple, certains jeunes se débêchent à s'habiller puis ils ont cinq minutes de plus par pratique, parce qu'ils sont les premiers à mmh. Il y en a qui vont travailler leur lancer il y en a qui vont travailler leur jeu de pied, il y en a qui vont travailler ouais, la protection ouais. de rondelles. Donc, c'est intéressant de voir que les jeunes font ça aujourd'hui.
0: Vous, vos jeunes au Collège de vie, ils ont entre quel âge et quel âge?
1: Secondaire 1 à 5.
0: Donc, carrément, tout le mmh. sondaire, euh, ils jouent dans la ligue scolaire. Vous, dans le fond, vote, euh, le meilleur que vous souhaitez pour eux, après que le sondaire fini, est fini, c'est d'aller jouer collégial? C'est d'aller jouer... Nous comme C'est ouais. quoi, quoi dans le fond? C'est quoi que vous visez avec le programme pour les jeunes après? Toutes les portes sont ouvertes.
1: On place beaucoup de joueurs dans des, euh, des prep school américains. Okay. L'an passé, au Collège de Lévis, on a été choisi. On a deux ben choyés dans le sens où euh, c'est sûr que le jugant majeur au Québec et en Ontario, c'est les Ligues les plus fortes. L'an passé, on a eu deux repêchés. Dans le Junior majeur j'ai trois jeunes qui sont partis jeudi aller euh, faire une visite à Upper Canada College qui est le plus gros prep avec St. Andrews au Canada. Ouais. Donc, euh, uh, Carbo... Ouais. Un peu Canada College, c'est un, C'est en, en banlieue Toronto. Ouais, OK, c'est ça. Fait que c'est un... C'est immense. Le hockey est très, très fort. Carl Baudouin, qui est un gars de la région de Québec qui est rendu là, ça doit faire maintenant 10 ou 12 ans. Ouais. À chaque année, il vient nous voir jouer en début de saison, en milieu de saison. Et il veut absolument avoir des joueurs du Collège de Lévis parce que, au niveau des des, des, des philosophies de de, de de collège, on ressemble beaucoup à ce que... leur valeur également, eux autres. Il euh, faire, ouais. Donc, il. Là, j'ai trois jeunes qui ont été la semaine dernière, puis j'ai justement un texto ce matin de Karl qui me textait, qui, qui a adoré nos jeunes. Euh, il a envoyé euh, faire un, le test, le SST qui appelle, là, ouais. ce qui est un test pour oh, aller ouais. dans les collèges, ouais. pour aller dans les prep. Donc, euh, un de nos joueurs, il veut vraiment l'avoir. Donc, pour nous, c'est ça. On peut placer des gars jugants majeurs, collégial 3, dépendamment de ce qu'ils veulent, nous, on va les placer
0: pis c'est, c'est, il y a combien d'équipes, parce que c'est une ligue, assez méconnue, là, du mm -hmm. Grand
1: Prix, combien d'équipes dans la ligue d'hockey scolaire? On est rendu maintenant, je crois, à 1200 clubs dans la ligue scolaire, là. C'est... 1200? 1200 clubs dans la ligue scolaire.
0: 1200.
1: Oui. 1200 équipes. Euh... Attends, je peux me tromper là
0: Mais ok, mais parce que, attends, on parle de, de, de beaucoup d'équipes. Euh, on ça?
1: est, on est. Euh, écoute, il y a six nouvelles écoles qui sont entrées l'an prochain, puis il y a encore des demandes pour l'an prochain. Euh, ça, c'est donc c'est partout à travers le Québec. là? Partout. Pourquoi? On joue, on joue à Montréal, on joue à Montréal, euh, Drummondville, euh, Victo, euh, euh, Rivière-du-Loup, Ce C'est pas
0: que les collèges privés. Là.
1: Non, il y a des écoles publiques également. Okay. Euh, pour la plupart, c'est des écoles privées, là, mais il y a, il y a, il y a beaucoup d'écoles publiques également. Okay. Euh, fait c'est sûr il y a beaucoup de demandes je pense qu'il y a 16 nouvelles demandes pour l'an prochain mais ça va tellement vite présentement qu'il faut quand même faire à, attention parce que euh, on veut vraiment euh, la LHPS a vraiment une philosophie euh, où ce qu'on veut des euh, des écoles qui, qui rentrent dans les normes de ce qu'on qu veut, les valeurs que ce qu'on veut nous mm -hmm. là. Euh, donc euh, euh, ouais. c'est pas n'importe qui qui va rentrer dans la LHPS on fait des vérifications on va vérifier leur programme d'hockey et tout ça là.
0: Et ma régie. Euh, je te laisse, euh, Claude, on a déjà même un peu débordé. Euh, je te laisse en, en, en disant que j'ai appris de sources sûres que... C'est connu même que Ricardo a commencé à écrire en 1991. Est-ce que euh, Boivin est dans 1991 ou on le sait pas?
1: Non, heureusement, je ne suis pas dans <rire> 1991. Ricardo va tourner, je crois, en Europe. Je pense y okay. a un voyage qu'il a fait en Europe okay. à Paxac sur le dos. Là. Mais là, je, je m'avance, mais il me semble que c'est ce qu'on avait discuté dernièrement. Je vais le voir tout à l'heure, fait que je ne vais pas y en parler.
0: Je suis sûr que ça peut s'arranger. Euh, hey, merci Claude d'être passé. Merci à toi. Merci, Ben. Merci encore à Claude Boivin d'être passé au podcast. On se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de Dratul Tape. Au revoir les copinots.